0: 안녕하십니까 최강시사 김기화입니다. 저는 최경영 기자를 이어서 최강시사 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다. 민주당이 총선기획단 꾸렸죠. 본격적인 총선 대비에 나선 건데요. 그런데 단장을 맡게 된 조정식 사무총장을 포함해서 친명계 인사들이 대거 포진됐죠. 이를 두고 이제 비명계에서 이거 총선기획단 아니고 이거 친명기획단 아니냐 이렇게 반발하고 있는데요. 이에 대한 친명계의 입장. 어, 정성호 민주당 의원에게 들어보겠습니다 국민의힘 혁신위원회가 대통합을 위한 행보 보이고 있는데요 인요한 혁신위원장이 비윤계 인사들에게 러브콜 보내고 또 유승민 전 의원 만났다라고도 얘기했는데 자이혁신위의 비윤계 끌어안기 성공할 수 있을지 어, 비윤계 인사 중한 분인 이기인 경기도의원 만나서 어, 말씀 나눠보겠습니다 그리고 장윤선 신인규 장신커플과 함께하는 장신 뉴스도 준비되어 있으니까요. 끝까지 들어주시기 바라겠습니다. 11월 2일 목요일 최강시사 출발합니다. 최강시사는 요 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 콩 어플은 무료입니다. KBS 라디오 유튜브 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 있으니까요. 구독과 좋아요 그리고 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하십니까. <목소리>
0: 어제 윤석열 대통령이 민생 타운홀 미팅이라는걸 했는데 이게 비상 경제 민생 회의인 거죠 정식 명칭은?
3: 그렇습니다. 네. 그러니까 통상 이제 뭐 대통령실이라든가 뭐 이런 주변에서 했는데 어제는 마포구 북카페에서 진행을 했거든요. 이제 장소를 좀 바꾼 것 같습니다.
0: 마포구가 좀 이렇게 윤석열
3: 대통령이 좀 각별한 곳이라고? 그렇습니다. 예. 예. 또 북카페라는 곳도 이런 친숙하잖아요. 네. 이제 그런 의미도 있는 것 같은데 어제 몇 가지 발언을 소개를 해드리면 이제 민생이 주제이지 않았습니까 네. 민생 챙기려면 결국 돈이 든다. 근데 정부 재정 지출이 팍팍 늘어가면 물가가 오른다 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 이 발언의 기조는 네. 이른바 그 건전 재정이 있지 않습니까? 네. 정당하다 이런 네. 점을 강조한 것으로 보이고 요
0: 정부가 돈을 좀 적게 쓰는 게 괜찮다. 네. 네.
3: 이 기조를 좀 강조한 것으로 보이는데, 근데 이제 물가가 올라가는 이유는 여러 가지가 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 물론 이제 뭐 재정도 있습니다만, 뭐 금리도 있고, 뭐 수입품 가격도 있고 여러 가지가 있는데. 너무 그 재정의 영향을 좀 강조한 것 아니냐. 뭐 이런 반론도 있는 그런 상황이고요. 네. 그리고 예산을 불여불급한 것을 줄이고 서민들이 절규하는 분야에 재배치를 해야 되는데, 원래 그 받아오던 사람들은 죽기살기로 저항한다. 이런 표현도 썼습니다. R&D 예산 말씀하시는 건가? 뭐 정확하게 어떤 분야인지는 모르겠습니다만. 필요 없고
0: 급하지 않은 거라고 말씀 이렇게
3: 얘기를 거군요. 하면서, 네. 그래서, 아우성이다. 이렇게 예산을 재배치시키면, 음. 내년 선거 때 보자. 아주 탄핵시킨다 얘기까지 나온다. 음. 저는 그러면 하려면 하십시오. 그렇지만 여기에는 예산을 써야 된다라고 얘기를 하고 있다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 그러니까 정치적 고려로 예산한 편성 기준을 바꿀 일은 없다. 이제 이런 걸 다시 한번 강조한 것으로 보이고요. 네. 어제 그 민생회의에는 뭐 다양한 직업과 연령대 국민 한 60명 정도가 참석을 했고, <웃음> 그 이후에 뭐 대통령한테 여러 얘기도 하긴 했습니다. 근데 이제, 이렇게 대통령만 얘기를 하면 은 아무래도 또 언론들이 강하게 비판을 하지 않겠습니까? 그래서 어제 이런 얘기도 했어요, 대통령이. 어쨌든 누구 탓으로 돌리지 않고 대통령이 자신의 책임 또 우리 정부의 책임이란 확고한 인식을 갖겠다. 모든 것은 자신의 책임이다. 이런 말을 하기도 했습니다.
4: 아까 이제 마포가 각별한 의미가 있다고 말씀하신 게 이제 윤석열 대통령이 정치에 이제 투신하겠다 이렇게 결심한 계기 중에 하나가 앞으로 이제 자영업자가 이제 여러 가지 어려움을 호소하면서 뭐 이렇게 극단적인 선택 이런 걸한 사례에 대해서 네. 그런 걸 보면서 이제 결심했다 뭐 이런 것도 있고 뭐 그런 얘기들을 같이 하면서 이제 이 행사를 갔기 때문에 이제 그런 얘기가 나오는 거죠 그리고 또 어쨌든 윤석열 대통령이 현장에 가서 목소리를 듣자 이런 얘기를 많이 했으니까 현장의 목소리를 듣는 거뭐 의미 있는 거 아니겠습니까 그리고 또뭐이 자리에서 어쨌든 이렇게 직접 이제 어 여기 모인 사람들의 상대로 해 가지고 설득을 하려고 하고 설명을 하려고 한 것도 저는 이제 좋은 모습이라고 보고 또 어쨌든 남에게 책임을 미루지 않고 내 책임이다라고 생각한다라고 얘기한 것도 의미 있다고 보고 음. 그다음에 이제 지금, 아까 말씀하신 것처럼, 이제, 어, 돈을 이제 써야 될 때냐, 아니면 아껴야 될 때냐, 뭐 이런 거는 이제 논쟁의 여지가 있는 부분인데, 대통령의 철학이 뭐 건전 예정이다. 지금 네. 상황 상황에서 필요한 것이라고 한다면 뭐 그것도 뭐, 이렇게 얘기하는 것도 있을 수 있는 일이라고 봐요. 예를 들면은, 지금 돈을 풀어서, 예를 들면 인플레이션이 상당히 이제 자극이 되는 그러한 이제 국면인데, 돈을 풀었을 경우에는 더 물가가 올라가지고 서민 경제 악영향이 있을 수 있다. 대통령은 그렇게 본다. 뭐, 이 설명 할수 있는 거죠. 그래서 그럴 수 있는데, 제가 약간 좀 의문인 대목은, 이, 탄핵을 설명하는, 탄핵 여론을 설명하는 대목입니다. 예, 네, 그러게요. 갑자기. 그렇죠. 이게 다소 이제 좀, 어, 생뚱맞게 들리는 대목인데, 네. 그러니까는 지금 설명해 주신 것처럼, 서민들을 두툼하게 지원해 주는 쪽으로 예산을 재배치를 했더니, 내년 선거 때보자 탄핵시킨다라고 얘기를 하더라. 그래서 내가, 탄핵하려면 해라. 이렇게 대답을 했다라는 거잖아요. 그리고 이 탄핵을 시킨다고 한 사람은 누구냐. 요 의문이 좀 들지 않습니까. 그래서 처음에는 이게 예를 들면은 이 야당 지지자들 일부 뭐 이런 사람들이 이 평소에 이제 뭐 탄핵을 거론하고 이제 무슨 뭐일 일부는 뭐 현수막도 살고 이래서 그런 거 가지고 이제 말씀하시나 이렇게 생각을 했는데 근데 그때 등장하는 탄핵 얘기는 서민을 지원하는 걸로 탄핵 얘기하는 게 아니거든요. 서민 지원하는 게 마음에 안 든다라고 해서 탄핵 얘기하는 게 아니라 예를 들면 뭐 국정 운영 방향이 일방적이랄지 또는 이제 뭐 야당에 대한 뭐 수사가 이제 정치 탄압이랄지 뭐 이런 거 가지고 얘기를 하는 거기 때문에 그런 말씀은 아닌 것 같고 그 그러니까 아까 말씀하셨듯이. 서민 복지를 늘리는 거에 예산은 어디서 왔느냐를 대통령이 지정 연수를 어떻게 설명을 했냐면은 R&D 예산이라든가 이런 거를 줄여 가지고 3조 얼마를 줄여 가지고 여기에 투입했다 이렇게 설명하지 않았습니까? 그렇죠. 그러면은 아 R&D 예산이 없어진 그 분들이 그러면은 탄핵을 한다고 했는가? 그러면 음. 과학자들이 탄핵을 한다고 했나? 이런 이제 의문이 좀 들지 않습니까? 음. 근데 그런 얘기 못 들어봤어요, 또. 그래서 대통령이 개인적으로 이제 들은 얘기냐, 얘기인 거냐, 이게. 음. 그런 의문은 드는데. 어쨌든 세간의 여론이 그런 건 아닌 것 같아요, 제 생각엔. 과학자들이 음. 지금 대통령을 탄핵하자 이런 건 아닌 것 같은데. 처음 들었습니다, 그 그렇죠. 때문에. 처음 들어요, 사실. 그렇습니다. 그렇다면 대통령이 이런 자리에서 날 탄핵한다고 하더라라고 이제 누가 이제 대통령에게 말씀을 그렇게 했다 하더라도 공식적으로 그렇게 얘기하는 거는 제가 볼땐 별로 바람직한 게 아니다 왜냐하면 제가 뭐 대학에서의 전공은 심리학입니다만 제가 우스갯소리로 여의도 여의도 문예창작학과 전공이다 뭐 이렇게 얘기도 해요 왜냐면 이제 대통령이 이렇게 탄핵을 거론하면은 여러 가지 막 시나리오 이런 거를 막 얘기를 아, 하게 생겨나는구나 그렇죠 막 얘기를 하게 오히려, 되죠 예. 왜 탄핵을 얘기를 했을까 굳이 저게 사실은 대통령 입장에서는 금기어일 수도 있는데 그렇죠, 오히려. 과거에 열린우리당 처음에 노무현 대통령이 만들었을 때 음. 의석수가 적었는데 탄핵 당하고 나서 의석수가 그 다음에 총선 치러가지고 확 늘었는데 그러면 혹시 윤석열 대통령 열린우리당 만들고 싶은가? 막 이렇게 되는 거거든요 이게 와, 생각이. 거기까지 어, 쭉쭉 네, 그는군요 문예창작. 네, 네, 그렇죠 이제 문예창작이 여의도 문예창작이렇게 되니까, 그러니까 이렇게 되는 게 별로 바람직한 건 아니지 않습니까 그래서 이제 리더십의 문제에 있어서는 네. 이런 용어 선택 이런 것들을 훨씬 더 가다듬어야 될 필요가 있는 게 아니냐라는 생각을
3: 좀 했습니다. 다만 이제 그런 건 있습니다. 이게 어제 갑자기 탄핵이라는 단어가 대통령 스스로 이제 언급을 한거잖 않습니까? 놀랐어요. 흔히 말해서 정보지, 찌라시, 찌라시. 예. 거기에 그 비슷한 얘기가 한번 돌았거든요. 예전에도 좀꽤된 얘기인 것 같은데요. 예, 그래서 예. 어, 어제 이제 또 일부 SNS에서는 음. 뭐 그런 얘기가 또 돌기도 했었는데 금액락과 그 음. 그러니까 대통령이 직접 탄핵이라는 단어를 언급한 금액락이 그 음. 이게 별개인가? 음. 갑자기 란단 탄핵이라는 단어가 등장을 해서 그러니까 지금, 그러니까 정치권에서 뭐 그런 얘기가 어제 나온 것도 아니지 않습니까? 그래서 뭐 여튼 여러 해석이 좀 있더라고요. 저는 대통령이
4: 좀 무리하지 말았으면 좋겠다. 제차 말씀드리는 게그 탄핵이라는 얘기를 빼고 봐도 이제 만들고 싶은 이제 어떤 그 뭐랄까요. 그림? 그림? 네. 내지는 프레임? 뭐 네. 이런 것은 대통령은 어쨌든 서민의 편에 있고 대통령과 서민이 한편에 있는 것이고 뭔가 기득권이 되는 어떤 부분에 대해서 뭔가 손을 내가 대려고 하는데 그것에 대한 저항이 지금 있는 거고 그게 대통령에 대한 반대의 어떤 실체이다. 요 말씀을 하고 싶은 부분도 있는 건데 사실 이제 그렇게만 볼 거냐 지금 대통령에 대한 반대라든가 대통령의 통치 스타일을 바꾸라는 어떤 목소리라든가 이런 것들을 그렇게 볼 거냐 사실 그렇지는 않거든요 그렇게만 볼수 있는 건 아니지 않습니까 지금 그렇다고 하면 은 이런 방식의 설명보다는 지금의 여론 구도 지금의 어떤 국민의 목소리를 그대로 이 어떤 뭐좀 그대로 좀 받아들이고 대통령도 그그 그어 상태 그대로를 전제해서 국민들에게 자기 정책을 설명하는 것도 필요하다 어떤 구도에 넣기보다는 네. 있는 그대로 말씀해 주셨으면 좋겠다라는 생각도 듭니다 그렇습니다 자 그리고 다음으로
0: 넘어가자면 이 대통령직속 지방시대위원회가 이 <웃음> 지방시대 종합계획을 발표했어요. 근데 정작 국민의힘에서는 지금 김포시 편입으로 메가서울 가자 이런 느낌이라서 뭔가 엇박자 있는 거 아니냐 이런 얘기도 나옵니다.
3: 그래서 지금 이제 언론들도 일본 언론들도 지적을 하는 게 국민의힘은 메가서울 쪽으로 지금 가고 있고 정부는 갑자기 지방분권이라든가 균형발전 여기에 이제 초점을 둔 그런 플랜을 발표를 한거 아니겠습니까 종합계획을 그래서 이게 지금 충돌하고 있다고 라 지적을 하고 있던데 어찌 됐든 대통령 직속 지방시대위원회가 요 어제 발표를 하나 했는데 이게 이제 두, 원래 두 가지였는데 하나로 묶은 거예요. 네. 국가 균형 발전 5개년 계획이라는 게 있었고 네. 또 하나는 지방 분권 5개년 종합 실행 계획이라는 게 있었거든요. 이걸 이제 통합을 해서 제1차 지방 시대 종합 계획을 어제 내놨습니다. 내용을 보면 수도권 제외한 그 지역 4대 초광역권으로 일단 묶습니다. 이거는 이제 충청권, 광주 정남권 대구 경북권, 부울경. 네. 이제 요런 쪽을 하나 묶고 또 3대 특별 자치권 그러니까 강원권, 정부권, 제주권 이렇게 묶어서 지역의 경쟁력을 높이는 초광역권 발전계획 뭐 요런 이런 내용을 담았는데 한마디로 이제 수도권이 너무 비대화되니까 역량을 좀 키우기 위해서 지방자치단체가 자율적으로 수립한 아니거든요 뭐 굉장히 안 내용은 좋습니다 이를테면 권역마다 특화된 산업 생태계를 조성을 한다 그리고 교통과 사회 기반 시설은 뭐 확충을 해서 접근성을 높이는 사업을 포함을 한다 그리고 지역이 이런 것들을 하는 이유는 아무래도 지역 안에서 고용을 적극 창출하게 되면, 인재가 서울로 안갈거 아닙니까? 이제 그런 것들을 좀 담은 그런 취지 안으로 일단 보이는데, 문제는 국민의 힘이 지금 추진하고 있는 메가 서울이라는 거 하고요. 어, 지금 정부가 어제 발표한 이 내용은 충돌하는 그런 내용일 수밖에 없다는 거고요. 그래서 사실상 일각에서는 지금까지 역대 정부가 계속 수도권 억제 정책을 시행을 해오면서, 그나마 서울 인구가 뭐 경기 충청 강원권으로 좀 분산이 되는 거 아니겠습니까? 근데 그 기조에 따르면 정부가 어제 발표한 건 맞는데 국민의 힘은 지금 메가서울로 가고 있잖아요. 뭐 교통정리가 좀 필요한 거 아니냐 이런 지적이 있습니다. 그러니까는 여기가 이제 지방시대 위원회가 대통령 직속 기구죠.
4: 그다음에 여기서 내놓은 안은 우리가 굳이 서울에 살지 않더라도 다른 지역에 살더라도 뭔가 그 지역의 중심 도시가 되는데 인근에 있으면 어쨌든 살만한 어떤 그러한 어떤 대한민국을 만들자 뭐 이런 취지 아니겠습니까? 물론 거기에 대해서도 아 그렇게 됐을 경우에는 지방의 중심 도시 아니고 중소 도시의 경우에는 좀 격차가 커져가지고 그것도 사실 뭐 어, 보완할 지점이 있다 이런 지적도 있어요. 그런데 그런 것들도 앞으로 보완을 해야겠지만 지금 말씀하신 것처럼 그런데 지금 이제 여당이 자꾸 얘기를 하는 김포시를 서울에 편입을 하고 거기서 그치지 않고 그주변에막 하나 뭐 굴이 뭐 내지는 뭐 등등등등 이런 이제 경기도의 주변 도시까지도 원하면 원하면 다 편입시키는 방안을 특별법을 만들어 가지고 고려하자라고 하는 건 서울의 덩치를 키워가지고 계그 예, 그렇죠. 모든 사람을 다 서울에 살게 만들게 해주겠다. 서울로 오지 않더라도 네가 살고 있는 곳이 서울이 된다. 이렇게 하는 거니까 그게 이제 안 맞는다 이 말씀 아닙니까? 그러면 이제 여기서 자연스럽게 의문을 가지는 게 그러면 안 맞는 일을 이제 왜 하고 있는 거냐. 결국 선거 때문 아니냐. 이제 이 말씀 을 계속 드리는 건데, 오늘 제가 놀란 거는, 동아회보라는 신문에 이제 기사가 실렸는데, 제목이 뭐 그런 얘기예요. 이 여당의 메가시티 서울리 구상이 제2의 뉴타운 전략이다라는 제목이었어요. 그래가지고, 아, 이건 어떤 내용일까 눌렀는데, 이제, 그게 이제 어떤, 어떤 신문의 해석이면 제가 뭐 이런 해석도 있구나. 나도 뭐 비슷한 생각이다. 라고 이제 하고 넘어갔을 텐데 여건 관계자 발로 이제 언급이 되어 있습니다. 이렇게 써 있습니다. 서울의 집값 상승으로 경기로 이사 간3040 세대 비율이 높기 때문에 경기 표심이 지금 더러운 민주당 쪽으로 기울어 있다. 그래서 서울 편입을 통한 집값 상승 기대 심리를 자극을 해서 반전을 껴야겠다. 그러면은 2008년에 18대 총선 때처럼 뉴타운 바람을 타서 열세인 수도권 선거판을 완전히 뒤집은 것처럼 우리가 어 뭔가 판세를 뒤집을 수 있다. 그러니까 이게 경기도에 지금 예를 들면은 영끌 해 가지고 예를 들면은 집을 마련했다든지 이런 젊은 세대가 집값을 올린다 올라간다고 하면은 여기에 호응해 가지고 뭔가 우리 편될수 있다. 이런 계산으로 지금 접근하고 있다라는 얘기를
0: 너무 노골적인데요.
4: 그렇죠. 여권 관계자가 언론에다가 하고 있다. 그러면 이게 결국은 선거보고 하는 얘기 아니냐라는 것 어떤 뒷받침 할수 있는 얘기가 지금 여당 쪽에서 나오는 거잖아요 그러면 이게 좋은 얘기라고 할 수가 없죠 저는 상당히 이제 그래서 그런 방식이 별로 이렇게 좋은 얘기 듣기는 어려운 거 아니냐 이런 생각을 가지고 여전히
3: 있습니다 여전히 설명을 못하고 있는 게왜 김포냐 이 부분은 여전히 설명을 좀 못하고 있습니다.
4: 그러니까 이제 왜 김포냐에 대해서는 아마 그런 맥락인것 같아요 지난번에 굉장히 시끄러웠잖아요. 김포 골드라인과 그다음에 김포의 어떤 그, 그 출퇴근, 출근지옥 출근 지역 문제를 해결하기 위해서는 그 김포 골드라인을 예를 들면은 5호선에 직결해줬으면 좋겠는데 그것이 어렵다고 하니 이런저런 대안을 얘기했지만 그게 다 마음에 들지 않는다. 김포 시민들의 이런 여론이 있는데 그럼 5호선에 직결하는 가장 좋은 방법은 그냥 김포시가 서울이 되면 됩니다라는 어떤 지적이 있는 거에 대해서 그냥 이제 무비판, 무비판적이라고 해야 될까요? 그럼, 그럽시다라고 하는 대답인 것 같아요. 지금 여당이. 근데 이제 과연 그런 거냐에 대해서는 이준석 전 대표가 나름대로 무슨 반론을 했는데 이준석 전 대표 굉장히 철도를 좋아하거든요. 맞아요. 그 복잡한 얘기예요, 그게 좀. 네. 그래서 좀 어렵습니다, 얘기. 몇대몇으은뭐
3: 돈을 이렇게 내야 되는데. 아, 그런데 이제 거칠게 네. 얘기하면 그거예요. 그러니까 지금 광역이지 않습니까? 광역 전철. 네. 그렇죠. 근데 이제 서울로 들어오게 되면 이게 도시철도가 된다는 건데.
4: 같은 같은 광역 내에 이제 철도기 그렇죠. 때문에.
3: 그래서 광역 철도 같은 경우에는 국비가 70% 지원이 돼요. 나머지가 이제 지방비가 30%인데 이 비율이 서울 같은 경우에는 다른 자치지자체와 다르게. 이게 사업비가 40%만 국비로 지원이 되거든요. 그러면 김포 시민들의 열망이 오송 고속 연장이지 않습니까? 그거 더 어렵다. 예산이 더 줄어드니까. 뭐 이런 얘기를 이준석 전 대표가 한 거죠. 그렇습니다. 자 다음 뉴스 가보겠습니다. 짧게 말씀을 부탁드릴게요. 이거 민주당이 이번에 총선기획단에 추범했는데 친명계 일색 아니냐 이런 비판도 내부에서 나오고 있다고 해요. 그러니까 단장이 아까 오프닝에서 말씀하신 것처럼 조정식 사무총장이고요. 네. 이 조정식 사무총장에 대해서는 뭐 비명계 특히 이원욱 의원 같은 경우에는 어 굉장히 강하게 좀 비판을 하고 있고 그래서 이제 더 비판하고요. 어찌 됐든 13명입니다. 단장 포함해서. 근데 여성 4명, 청년 5명, 원예인사 4명. 뭐, 이렇게 하고 있는데, 두 명이 펴요. 이건 음. 추후에 이제 임명을 하겠다라는 건데, 비명계에서는 좀 불만이 많은 것 같습니다. 왜 불만입니까? 아, 친명기획단이라는 거죠. <웃음> 그러니까 조정식 사무총장이 주도한다. 이것
4: 네, 자체에 네, 대해서 네. 계속 이제 불만의 표명이 왔잖아요. 조금 있다 이제 말씀 들으시겠지만은 그리고 이제 여기에 들어가 있는 인사들이 대체적으로 이른바 이제 친명계다라는 게 이제 비명계들의 불만 사항이죠. 그런데 저는 민주당의 모든 뉴스는 친명대 비명 비명계 불만 토로 이렇게 되는 거에 대해서 네, 그것도
3: 문제가 있습니다. 그렇죠.
4: 이제는. 이게 좀 지겹다. 이제는 그런 생각도 들고 음. 그리고 이제 뭐 총선 기획단에서 모든 걸다 하는 건 아닌 것도 사실이지만 또 중요한 어떤 총선의 갈 바을 잡는 것도 사실이거든요. 그러면 제가 볼때 민주당에서 좀 생산적으로 나와야 될 비판은 이 총선기획단은 어떤 전략을 가지고 총선을 치르겠다는 건지 잘 보이지 않는다. 이런 비판은 나올 수도 있다고 봐요. 왜냐하면은 이 총선 기획단의 면면 들어가 있는 면면들을 잘 보면은 어떤 인사들이 들어가 있냐에 따라서 예를 들면은 뭐 혁신이다 그러면 거기에 어떤 인사들이 포함되면 예를 들면 이 국민의힘 혁신이 구성할 때 그런 얘기 많이 했잖아요. 비운 인사가 포함이 되면은 앞으로 어떤 부분으로 갈것 같은데 그런 부분이 포함이 안 되고 누구누구가 들어가 가지고 혁신을 기대하기 가 어렵다 막 이런 얘기 막하지 않았습니까? 지금 총선 기획단도 마찬가지 이 어떤 구도로 보면은 그런 부분이 지금 없. 거든요. 이 누가 들어가서 어떤 걸 하겠다는 건지를 우리가 알 수가 없거든요. 그런 부분에서 뭔가 스토리가 없다 내지는 뭔가 이제 앞으로 전망이 어, 불분명하다 이런 비판이 언론에서 나오거든요. 음. 그런 걸 가지고 비판을 한다면 이게 생산적일 수가 있는데 지금 이제 비주류 쪽에서 계속 얘기하는 게 공천에서 우리를 죽이는 건가요? 이 얘기 외에는 지금 안 하고 있다는 자기 게 얘기만 나오고 그렇죠. 있죠. 그러면 그렇죠. 그건 좀 비생산적이지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇습니다. 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김미나 평론가였습니다. KBS 라디오 최강 시사 지금 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰. KBS 최강 시사.
0: 민주당이 어제 내년 총선의 밑그림을 그리는 총선 기획단을 출범했죠. 그런데 이제 비명계에서 이게 너무 친명 기획단 아니냐 이런 반발도 나오고 있는데 자, 민주당 분 이게 들어보겠습니다. 민주당 중진이자 이재명 대표의 오랜 친구시죠. 정성호 민주당 의원 나왔습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까?
0: 네. 예, 총선 기획단 인선 딱 처음 보였을 때 이제 뭐첫 느낌, 인상부터 좀 말씀 좀 부탁드릴게요. 총선. 그냥 뭐
5: 대개 이건 관례대로 해온
0: 겁니다. 예, 그대로 예, 관례대로 예, 뭐 당헌
5: 당규에 의해 갖고 음, 음. 당연직 위원직들이 있고 또 네. 외부 인사 또, 청년, 여성들, 에 반영해갖고, 한 구성이기 때문에, 뭐, 특별히, 이렇게, 뭐, 색깔이 있다고 보기 힘들고요. 음. 뭐, 일부에서는 이게 또, 친명기획단이다, 이렇게 네. 얘기를 하는데, 그냥 말만, 안 뭐, 아, 이재명 당대표가 최종 임명을 했으니까, 뭐, 친명이라 그렇게 해갖고 친명이라면 모르지만은, 음. 도대체 친명이 뭔지, 그 기준이 뭔지, 음. 예, 저는 뭐, 이해할 수가 없고요. 음. 대 그냥 원만하게 구성된 것 같다고 보고 있습니다. 뭐또 기획단이 할 일이 특별한 게 아니거든요. 오. 공식적인 선거 일정에 따라고 전제, 전체 당의 구성을 어떻게 할 건지, 음. 전략 구도를 어떻게 할 건지, 또뭐 정책이나 홍보팀을 어떻게 짤 건지 이런 원론적인 것들만 하는 일들이거든요. 음. 네.
0: 조사 무총장이 이제 뭐사회 표명을 했는데 네네. 사표 수리를 안해 주고 이런 거에 대해서 이제 비명계에서는 아이게 이제 공천부터 뭔가 물갈이를 하려는 거 아니냐 이런 의도에 대해서 좀 의심하고 있는데 그런 의도는 어떻게 보세요? 아, 전혀.
5: 그거야말로 그 대표에 대한 불신 때문에 불신이라고
0: 예, 말을 하더라고요. 예, 예, 얘기하는 거고. 네.
5: 저는 사실 당내에서 조종식 사무총장만큼 뭐 공정하고 원만하고은 어. 분이 없죠. 음. 그 정도 능력과 인품을 갖고 있는 분들은 뭐 찾기 안다고 보고 있고 음. 조정식이 뭐 잘못을 했어야지 조총장이 네, 네. 또왜 사퇴해야 되는지 잘 모르겠습니다 음, 음. 예를 들면 전쟁 앞두고서 전투를 지휘해야 될 일선 지휘관이 사단장 바꾸는 거랑 똑같죠 음. 총선이 5개월밖에 남질 않았습니다 아 사단장 일선의 지형지물들 적과 아군의 상황들 이런 걸 파고 악하 있는 사단장 바꾸고 나면 전쟁 어떻게 하겠어요 음. 지금 더군다나 당대표가 건강이썩 좋지 않지는 그렇죠. 상황 아니겠습니까? 당무 전체, 총선 전반을 갖다가 실무적으로 뒷받침해야 되는 게 사무총장인데 바꿔 누구를 임명하겠습니까, 사실은? 저는 그건 뭐 황당한 주장이라고 생각합니다. 네.
0: 그래서 이번에 근데 공천이, 어, 누가, 예비보가 누가 될 것인가 이런 거에 대해서 굉장히 비명개원분들은 좀 예민하게 봐야 되시는 것 같아요. 그러니까 이제 자객공천이라는 표현까지 나오는데 이런 얘기에 대해서는 어떻게 좀.
5: 아니, 저는 뭐 공천 불리고 줄 거다. 자격 공천을 음. 할 거다. 네. 그걸 어떻게 한다는 겁니까? 구체적으로. 음. 자격 공천이라는 게 뭐예요? 음. 그러면 내지역권 아무도 나오지 말라. 이런 얘기입니까? 음. 그런 얘기는 설마 아니겠죠. 음. 다 출마의 자유가 있고. 아. 출마하는 분들이야. 내가 당선되는데 또 경선에서 승리하는데 가장 유리한 어떤 전략과 전술을 선택하겠죠. 근데 가장 유리한 게. 지금 당원들의 지지를 가장 확실하게 받는 사람이 당대표니까 네. 나그 당대표가 가깝다 이렇게 표방하는 건 당연한 거예요. 음. 옛날에 저도 노무현 대통령 사진 갖다 <웃음> <웃음> 뭐 들고 다니면서 선거운동했었고 문재인 대통령 또 사진 갖다가 뭐공법원에 놓고 다 그랬던 거거든요. 음. 지금 이재명 당대표가 어쨌든 지난 강서구 그 보궐선거 이후에 지지 당원들 의 사이에서 지지 확 올라갔거든요. 그러니까 당연히 출마하고자 하는 사람들은 이재명 대표가 가깝다. 나 친명이다. 음. 뭐 이렇게 주장할 수밖에 없는 겁니다. 음. 그런데 그걸 갖고 무슨 자격 공천이다 뭐 공천 불리고 줄 거다라고 얘기하는 건 전혀 말이 안 되고 지금 민주당의 당원 당규에 확실하게 시스템이 만들어져 있기 때문에 그걸 벗어나기는 불가능합니다. 네.
0: 시스템 공천이 있으니까 네. 이제 뭔가 그런 의도 같은 게 개입하기 힘들다 이런 말씀이죠 힘들죠 정말. 사실은. 네, 그런 시스템 공천이라고 해도 뭔가 정성적 평가. 평가위원들이 좀 이렇게 자기 마음대로 좀할수 있는 부분도 있지 않아요? 그런데 그것은
5: 그 선출직 공직자 평가가 있거든요. 네. 그 선출직 공직자 평가 위원회 구성 대학교 이미 평가 가 시작됐습니다. 네. 거기서 하위 20%. 하위 20%에 대해서 이제 본인이 받은 점수에 감점을 하게 돼 있는데 그 하위 20%를 갖다 평가하면서 정성적 평가와 정량적 평가가 있는데 기본적으로 정량적 평가가 더 많습니다. 얼마나 많나요 표 차이 거의 한 절반 이상 될 거예요. 네. 그 정성적 평가가 많지 비중이 높지는 않습니다. 음. 기본적으로 뭐 가장 기본적인 뭐출석률부터 해갖고서 뭐 법안 발의까지 해서 여러 가지들이 있는데 그게에서 차이가 크질 않아요. 사실은 또 동료인들 사이 평가가 있고. 예, 예. 그렇습니다.
0: 자, 그럼 원내 얘기 좀 해볼게요. 이번에 이제 홍익표 원내대표가 네네. 이 한동훈 장관보다 먼저 탄핵할 정부 관계자가 있다. <웃음> 이 사람 굉장히 문제다. 이런 네네. 얘기를 했어요. 근데 일각에서는 네. 이게 이동관 방통위원장 아니냐 이런 얘기도 있는데 왜 그런 얘기가 나오는 건지.
5: 이동관 방통위원장 관련해서는 처음 임명될 때부터, 지명될 때부터 네. 또 청문회 과정에서 굉장히 문제가 많았습니다. 네. 과거 이명박 정부 때그 언론 탄압 또 방송 장악의 상징적 인물이었거든요. 음. 또 많은 구설수도 있었고. 음. 근데 이분이 역시 뭐 예상대로 취임하자마자 음. 방송 장악에전뭐 본격적으로 나섰다고 좀 보고 있습니다. 음. 뭐 평가에 따라 좀 다르겠지만 뭐 MBC 문제도 그렇고 YTN 음. 매각 문제도 그렇고 그래. 이 공론화 되지 않고 막 마구 하고 있거든요. 음. MBC 같은 경우는 MBC를 사실상 이사라고 할수 있는 박문진 방송문화진흥의 이사장 권태신 이사장 뭐, 헤임했다가 다시 가처분 받아지지 그렇죠. 않습니까? 김기중 이사도 그렇고 네네. 굉장히 우격다짐을 한 거예요. 법률이 반한 겁니다. 음. 오죽하면 법원에서 가처분이 받아졌겠습니까? 그 과정에서. 상당그 법적 위반의 문제들이 전 있다고 좀 보고 있고요. 그런 점들을 당 내에서 예, 예민하게 좀 보고 있는 것으로 알고 있습니다. 네.
0: 그럼 뭐 탄핵까지 지금 뭐 염두에 두고 가능성 열어놓고 지금 보고 있는
5: 어쨌든 건가요? 탄핵이라는 것은 굉장히 중대한 네. 문제거든요. 그 헌법에도 직물 집행함에 있어서 헌법과 법률을 위반했을 때 네. 그냥 내서는안 됩니다. 헌법과 법률을 중대하게 위반했을 때 이게 가능한 거니까 이, 저희들 이번에 좀 치밀하게 준비를 해야될 것을 보고 있고요. 다만 이동관 그 방통위원장 행보가 너무나 과격하고 국민 여론분 무시하는 듯한 그 행태는 많이 보이는 건 사실인 것 같습니다. 네.
0: 이번에 그러니까 민주당에서 이제 뭔가 이제 청문회를 통해서 장관급나 이런 분들 이제. 계속 청문회를 통해서 아 이분은 좀 부, 부적절하다라고 해도 계속 이제 임명을 그냥 시키시잖아요. 네네, 네네. 그래서 이제 시정연설 이후에도 이제 네. 뭐 거부권 행사 그만 이건 뭐거부권는 상관없지만은 네네. 대통령이 국회를 좀 무시하는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 정도인데 이거에 대해서는 좀 어떻게 보세요?
5: 저는 지금 윤석열 대통령의 여러 가지 행태를 보면은. 지금 그 인사청문회 제도가 아무 의미가 없습니다. 네네, 그러니까. 인사청문 과정을 통해 갖고 부적격한 여러 가지 사유가 발생되면은 대통령의 임명을 철회해야 되는 거거든요. 그렇죠. 또 본인이 자진 사퇴하든가 네. 그게 없습니다. 임명하면 인사청문회 는 그냥 요식행위가 돼버린 거예요. 음, 음. 이거야말로 국회에 대한 무시죠. 음. 국회가 국민들을 대신해 갖고서 공직 후보자의 인품이나 자질 그 적격 여부를 판단해야 되는데 판단해서 넘기면 아예 그냥 뭐 전혀 고려하고 있지 않지 않습니까? 저는 그러면서 대통령께서 네. 생각을 바꾸셔야 된다고 보고 있습니다.
0: 음. 네. 그러니까 이런 대통령의 그런 행보도 그렇고 뭐 국민의 힘이 이번에 혁신위를추호하지 않습니까? 네. 뭔가 이제 수직적 네. 당정관계에 대한 네. 고민도 많이 나오는데 지금 그 혁신회가 지금 1호 혁신안을 내놨단 말이죠. 네. 뭐 대사면 얘기하는데 네. 이거 좀 어떻게 어떻게 효과가 있을 거라고
5: 보세요. 대사면 <웃음> 그뭐 홍준표 네. 에, 시장이나 뭐 네. 이준석 그 대표가 얘기하는 것처럼 아죄 죄가 없는데 음. 그야말로 뭐 대통령이지시해 갖고서. 뭐 짜른 거 아니겠습니까? 네. 그걸 다시 사면한다는 건 그분들 입장에서 받아들이기 가 쉽지 않죠. 그냥 네. 그냥 조용히 뭐저 뭐니까 그러니까 징계 처리하면 되는 문제이고요. 저는 그런 걸가 더군다나 거기에 뭐 징계 에, 처리한다고 하더라도 뭐 김재원 전 음? 최고위원 같은 거 사퇴했지 를 않습니까? 네. 그래서 사실은 5.18 폄훼 문제라든가 5.18 헌법 뭐 전문 저저 늦는 거 반대하고 굉장히 심각한 문제를 겪었던 분들이거든요. 사실은 그런데
0: 음. 네. 음. 혁신에서 위 지금 뭐 이호가 될지 안 될지 모르겠지만 지금 뭐 삼선 이상은 네. 뭐 지역으로 <웃음> 옮겨라라거나 특정 지역 분들 스타 분들이 네. 수도권이 나와라 이런 얘기가 지금 나오고 있는데 이안에 대해서는 좀 받아들일 것 같으세요? 아니면 아, 뭐
5: 저도 걱정입니다. 그러니까요 저도, 지금 저도 4선인데 네네네. 저는 뭐 당이 결정하면 따를 뭐 의지가 어. 있는 사람이지만 다만 예, 예. 이게 제안이나 할수 있겠습니까? 왜냐하면은. 음. 음. 김기훈 당대표가 4선, 윤재혁 원내대표가 3선, 그렇죠. 소위 말하는 윤핵관의 핵관이라고 할수 네. 있는 장재훈 의원 3선, 네. 또 권성동 의원 4선 네. 다 이런데 이분들을 갖다 지역구 떠나서 수도권에 지금 뭐 어? 김포 같은 데 나가라 하면 저는 그건 그분들이 수용할 수 없을 거라고 보고 있고요. 또 근본적으로는 이게 위원회 문제도 있고 하기 때문에. 위원 문제도 있다면요? 있죠. 어떻게 위원 문제 아, 이렇게 하시니까? 제안하게 됐을 때. 공직 출마를 갖다 제한하는 것은 상당히 위험성이 크죠 사실은요. 음,
0: 예. 자유를 제한한다는. 그렇죠.
5: 예, 우리 그 저는 뭐 그런 문제도 있기 때문에 음. 당내에서 이렇게 논란만 되다가 되지 않게 끝나지 않게 생각하고 있고 다만 이게 가능하려고 말씀 아앵커도 말씀하신 것처럼 대통령과의 수직적 관계가 아니라 수평적 관계에서 판단을 해갖고. 뭐 그야말로 내부의 어떤 수기를 거쳐서 결정한다고 하면 따르지 않을 수는 없겠죠. 근데.
0: 대통령과 국민의힘 수평적 관계 될수 있을까요? 저 불가능하다고
5: 봅니다. 그래서 제가 <웃음> 어렵다고 봅니다. 이게 만약 저 대통령의 뜻이다 이렇게 됐을 때 의원들이 수용할 수 있겠습니까? 저는 불가능하다고 봅니다. 그런데
0: 음. 음. 이년한 위원장이 처음에는 이게 수, 순서가 보면 은 처음에는 뭐 낙동강 얘기를 네, 하시고 네. 그다음에 사람 이름을 네. 대시고 그다음에 영남스타 얘기를 하다가 이제 이거 원, 당내에서 이제 굉장히 이제 분란이 많으니까 반발이 많으니까 뭐 삼선 뭐 이상은 뭐 이런, 이런 식으로 뭐. 고쳤단 말이죠. 하지만 보면은 굉장히 그 자기 소신을 계속 관철하려는 그런 의지가 보이는 소신도
5: 있고 이게 상당히 그고대의그 어떤 전략적, 정무적 판단화에서 한다고 저는 생각하고 있습니다. 그분이 렇게 호락호락한 분 같지는 않아요. 음. 일단 툭툭 던져 갖고서 이렇게 무디게 만드는 거죠. 아. 무디게 만들어 놓고 그러다가 세게 나가는 겁니다, 사실은. 음. 저는 그런 면에서 이게 뭐 대통령이나 대통령실과의 어떤 교감 없이 대 음. 그런 말이 나갔다고 보지는 않습니다. 그분이 음. 그렇게 가볍게 산 분은 아니거든요. 음. 네.
0: 방금 이제 저희 앞선 차례에서 김인하 평론가가 지적한 것처럼 민주당도 이렇게 뭔가 총선 기획 을 하면서 다음 총선 때 우리가 어떤 국회를 꿈꾼다 뭔가 이런 혁신안 같은 거를 좀 보여줘야 될것 같은데 네, 그렇습니다. 네. 계속 이제 저희도 그렇지만은 네. 언론에서 네. 사실 친명 비명간 갈등 가지고 자꾸 뭐 싸움 붙이는 뉴스나 네. 갈등 부각시키는 뉴스 자꾸 나오기도 하는데 이런 것이 좀 앞으로 좀 어떻게 좀 해결되고 좀 발전해가야 된다고 보시는지
5: 일단 가장 중요한 게. 당대표 중심서 뭉치는 게 저는 가장 시급하다고 보고 있습니다. 뭉치면서 알고 흩어지면 죽는다고 하지 않습니까? 네. 선거가 뭐 확실히 그걸 보여주는 과정들이거든요. 네. 당내 비명의원들이 대표에 대한 불신이 굉장히 큰데 네. 일단 그걸 접어두고 대표에 대한 불신을 갖다가 계속 표현하는 거. 입만 열면 대표 사퇴해라. 뭐 이렇게 하시는 것보다는 오히려 지역구 관리에 좀 충실하고 음. 윤석열 정부의 퇴행적 행태를 갖다 지적하고 이런 게더 필요한 거 아니겠습니까? 그게 당원들의 지지를 모아가는 과정이죠. 이게 또 그런 면에서 지도부도 더더 적극적으로 비명계 의원들을 좀 포용하려고 하는 그런 노력들, 불신을 제거하려고 해야겠죠. 그런,
0: 그런 노력을 구체적으로 당 대표 이재명 대표 같은 경우에 어떤 좀 노력을 하면 좋을까요? 저는 과거에도
5: 그렇지만 마음을 좀 이렇게 노예 예, 될까요? 더 많은 대화를 해야 될 것을 보고 있고요. 또는 또 총선 기획단에서 그 부분, 이 시스템에 의해서 기존의 공천룰에 의해서 진행될 거다. 음. 현재 공천룰 같은 경우는 뭐, 지금 정치교장 임명된 이낙연계 핵심이셨던 네. 저 이계우 의원이 만든 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그걸 믿고 가자 음. 하는 거고요. 다만 민주당이 그냥 있는 그대로 가면 안 됩니다. 민주당이 변화를 보여줘야 돼요. 네. 그 변화의 조짐은 역시 당대표도 그렇고 마찬가지지만 의원들도 기득권을 포기하려는 자세를 보여줘야 된다고 네. 생각합니다. 그럼 민주당이 어떻게 기득권을 포기할 건지 네. 현역 의원들이 새로 출마하려고 하는 사람들을 어떻게 공정하게 네. 공정한 그 플랫폼을 만들어줄 수 있게 기득권들을 좀더 내려놔야 됩니다 그렇습니다. 네.
0: 기득권을 어떻게 내려놓을지 앞으로 지켜봐면 좋을 것 같습니다. 정 의원님도 지금 경기 쪽이신데 네. 이번에 김포 편입 어떻게 보였어요? 국민의힘이 당론으로 가자는 뭐 거. 저는
5: 국민의힘에서 상당히 그 준비를 많이 해갖고 던진 걸로 생각하고 있는데 아, 예. 다만 이게 뭐 서울시라든가 경기도라든가 아니면 의논과정은 없었던 것 같아요. 음. 가장 큰 문제는 이게 굉장히 큰 문제인데 네. 국민적인 수의과정, 좀 깊이 있는 논의과정이 좀 없는 거 아니겠습니까? 음. 선거에 승리를 하기 위해서는 뭐 무슨 짓은 하겠다 하는 이런 걸로 보여요. 음. 지금 김포 주민들의 입장에서는 굉장히 어려움들이 많지 않습니까? 지금 김포 그 골드라인의 교통문제 교통 뭐 출퇴근 문제 굉장히 심각하거든요. 음. 그 문제가 서울시에 편입한다고 서울시 김포구가 된다고 해결되는 문제가 아닙니다. 음. 그렇다간 결국 그게 예산을 들여고 도로 철도를 놔야 되고 여러 가지 인프라를 갖춰줘야 되는 거거든요. 음. 그럼 그렇게 서울시 와 갖고 서울시가 합의돼 갖고 서울시 시장이 서울시 예산을 갖고 그걸 주겠다 하는 그런 담보 없는 겁니다 사실은 그냥 서울의 변두리가 돼 갖고 서울의 뭐 쓰레기 소각장이라든가 음식물 소각장 뭐 응? 건축 폐기물 소각 저 처리장 이런 거다 옮기려고 하고 있거든요 그런 거갈 수도 있는 겁니다 저는 그렇기 때문에 이 문제만 이렇게 선거를 위해서 수단 방법을 가리려서는 안 되는 거고 더군다나 집권당이 예, 국가 전체 행정구역을 어떻게 개편할 건지 음. 예, 저는 그런 문제를 고민하고 음. 그다음에 이게 김포만의 문제가 아니지 않습니까? 네, 오히려 서울의 통합 문제는요. 네. 뭐제 지역권 양주도 마찬가지인데 양주 네. 서울하고 김포하고 비슷한 모양으로 서울하고 붙어 있어요. 어. 굉장히 심각합니다. 네. 양주, 의정부, 뭐, 구리, 뭐 과천, 뭐 안양, 강명, 성남 그렇죠. 다 그렇죠. 광명 네. 네. 다 이런데 서울에 포함시킬 겁니까? 음. 더군다 이거는 그동안 모든 집권 세력들 또는 정치권이 주장했던 국가 균형 발전, 지방 균형 발전 음. 그 수도권의 과도한 집중 완화, 이거가 정반대로 가는 길이거든요. 음. 그런 걸좀 전반적으로 검토해, 검토해야 된다고 생각합니다.
0: 약간, 그런, 그럼에도 그 불구하고, 네. 원론적으로 그게 맞다고 생각함에도 불구하고, 사실 투표가 이제 앞서 있으니까 네. 딱 쉽게 딱 단정지어서 지금 말하지는 못하는 거같요 그렇죠. 많은 그게
5: 왜냐면 하 이게 해당 지역 그 김포 주민들에게는 아 내가 그래도 그렇죠. 그냥 경기도 김포시 보는 음. 서울시 김포가 낫지 않냐. 이게 집값도 올라가 부동산 값도 올라가고 음. 서울시 갖고는 여러 혜택을 받지 않겠냐 생각을 하는데 저는 조금, 조금 전에 말씀드린 것처럼 김포의 문제를 해결하는 방법은 아닙니다. 저는 김포에 그럼 도로 철도를 놔야 되는데 서울 중심에 연결될 수 있는 그 서울시가 그 예산을 준다는 본편는 없다고 보고 있습니다 음. 그런 문제들 오히려 서울시의 변두리로 빠져갖고서 어 변두리로 전락할 가능성도 많기 때문에 저는 그런 것들을 같이 고민해야 될 것을 보고 있고요 음. 현실적으로는 당장 당장의 이득은 줄수 있습니다 그런 면에서 득표의에 어쨌든 그 선거를 생각하는 여야 우리 민주당 입장에서는 그런 점도 고려해 갖고 음. 김포를 어떻게 발전시킬 것인지 음. 그런 대안들을 민주당이 제시해야 될 것으로 보고 있습니다.
0: 마지막 시간이 없어서 짧게 여쭤볼게요. 그 최고위에서 천공 그 영상을 틀면서 천공 배우설을 제기했는데 이거 어떻게 보세요? 참
5: 이게 뭐 천공 얘기가 언제까지 나는 면 민망합니다. 다만
0: 뭐 그분이 계속
5: 말씀하셔서 청와대를 용산으로 이전했다 이런 얘기도 나온 거 있는, 나오고 있는 게 사실이고요. 더군다나 저도 그 테이프를 보니까 두 분이나 말씀하셨어요. 이렇게 경기도를 서울에 포함해 갖고 통합해야 된다. 저는 그게 뭐 우연의 일치인지는 모르지만은 뭐, 영향을 안 줬다고
0: 생각하고 싶습니다. 다만, 참. 알겠습니다. 네. 네, 지금까지 정성호 민유단 의원과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. KBS 일라디오 청강한1분 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는요, 이기인 경기도 의원 만나보고요. 한번더 뉴스도 준비되어 있습니다. 국민의힘 혁신위원회가 일괄 징계 취소 이른바 대사면을 1호 안건으로 당 지도부에 건의했죠 오늘 최고위원회에서 이 제안에 대해서 논의한다고 하는데요 당사자들은 아직 반발하고 있습니다 이런 당내 통합 행보 잘될수 있을지 어 국민의힘 천하용인에서 인을 담당하고 있는 당내 비윤계 인사 중한 분이죠 이기인 경기도의원과 얘기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
6: 네. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 이기님입니다 네.
0: 의원님. 의원님도 님 그동안 이 국민의힘이 많이 변해야 한다. 혁신해야 한다. 오랫동안 주장을 해오셨잖아요. 네네. 네, 지금까지 보시면서 인유한 혁신이 좀 마음에 들게 하고 있는지 몇점 정도 줄수 있을지 말씀 좀 부탁드릴게요.
6: 어 우선은 참 열심히는 하신다. 어 예. 그렇지만 대대적인 방향 수정은 필요하겠다 싶고요. 방향이 틀렸다? 네. 네. 지금 인유한 혁신이 가 가장 강조하는 게 통합인데 국민의힘이 통합을 잘 못하니까 국민들이 비판하거나 지지하지 않는 건 아니라고 보거든요. 예. 이미 강서구 보궐선거에서 정답지가 유출된 것처럼
0: <웃음> 예. 그러니까
6: 초등학생들도 교과서에서 배우는 그 입법부의 행정부 견제 역할이라든지 아니면 긴장감 있는 당정관계라든지 적어도 용산출장소라고 비판받지 않을 정도의 관계가 되어야 되는 게 가장 지금 급선무 같은데 이렇게 되려면 당의 혁신 방향을 어떻게 설정하고 가야 될 것인가. 저는 이게 가장 중요하다고 봅니다. 근데 지금은 저희 뭐 누구 3연만 얘기하고 있다 보니까 그렇죠. 굳이 점수를 매기자면 어, 이제 시작이 반이라고 했으니까 50점 정도?
0: <웃음> 그런, 그런데 50점부터 시작하는 거죠. 뭐 그런데. <웃음> 네,
6: 그렇습니다. 그게못죽겠어요
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 인효환 위원장은 이제 자꾸 여기저기서 이제 네. 이준석 전 대표도 그렇고 사실 뭐 대통령이 이 뭔가 좀 달라져야 되지 않겠냐 또 수직적 음. 당정 관계 자꾸 지적을 하니까 인효환 위원장은 어, 대통령에게 이래라 저래라는 하 거는 월권이지 않겠냐라고 선을 그었어요.
6: 대통령한테, 그렇죠. 그러니까 대통령이 어떤 정책을 펼치는지에 대해서 뭐 이런 것들은 월권일 수 있겠고, 그리고 당의 혁신위의 역할이라는 것이 사실 당의 구조와 제도를 바꾸는 것이기 때문에 그런 음. 주장이 일견 타당할 수 있게 들릴 수 있으나, 근데, 당을, 이제, 당은 국정 운영에 대해서 어떻게 기조를 가져가야 된다라고 쓴소리는 해야 되거든요. 네. 근데 지금까지, 지난 전당대회부터 지금까지는 사실 용산 출장수라고 계속 비판을 받아왔지 않습니까? 네. 대통령에 대한 정책의 기조를 우리가 말할 수는 없어도 대통령을 향해서 쓴소리 할수 있는 지도부라든지 구조는 우리가 만들 수 있다. 저는 이렇게 얘기합니다.
0: 그, 그렇다면 만약에. 네. 그 의원님께서 혁신위에 들어갔어요. 예를 들어서. 네. 그 구조적으로 그런 시스템 이 어떤 걸좀 만들면 좋을까요?
6: 일단은 제가 만약에 혁신위원장이었다면, 네. 어, 제가 다른 방송에서도 말씀드렸지만 만약에 어, 이 지위 고하를 막론하고 당의 당무라든지 뭐 대통령실이라든지 공천이나 당무에 개입을 한다면 무조건 당무 이 당직에서 배제한다. 그리고 음. 뭐, 당원권을 정지하거나 제명시킨다는 정도의 음. 확신안을 좀 명문화할 것 같고요. 음. 그리고 지난 전당대회에서 가장 아쉬웠던 부분은 저뿐만 아니라 많은 국민 여러분들도 얘기했다시피 당원 100%의 의견만 듣고 당 지도부를 뽑겠다라고 얘기한 것 아닙니까? 네. 그러니까 당 지도부 내지는 전당대회에 출마했던 많은 분들이 일반 여론 국민들을 살피는 것이 아니라 당원들의 눈치만 보다 보니까, 어, 강성 당원들의 목소리만 지금 대변하려다 보니 지금 전이 사태까지 왔다고 음. 생각을 하거든요. 네. 전당대회에 있어가지고 구조적으로 당원 100%가 아니라 이제 이제는 정말 정치에 관여되어 있지 않더라도. 일반 국민, 일반 시민들의 열을 더 많이 수렴하는 것. 전 이것을 가장 좀급선무로 제도적으로 고칠 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 그런데 일단 혁신이 1호한 건은 징계자 대사면이었어요. 그래서 이준석 네. 전 대표나 홍준표 시장도 굉장히 반발을 많이 했는데, 이 오늘 이제 결정하긴 할 텐데, 징계가 또 받아, 이, 이혁신이 받아들여질지도 궁금하고, 이게 만약 음. 받아들여진다면 이게 어떻게 해 당사들에게 영향을 미칠지도 궁금한데요?
6: 저는 일단 이, 지금 이 대사면 얘기하면서 이준석, 홍준표, 김재원, 하다못해 태용호까지 잠깐 거론됐었는데. 맞아요. 이 사람들 을전 동일 선상에 놓고 똑같이 대사면 하겠다는 건 매우 잘못된 거라고 좀 주장합니다. 어, 질이 다르다. 그렇죠. 홍준표 네. 시장 같은 경우에는 수혜 때 골프 쳐서 문제가 됐었었고, 김재원 최고 같은 경우에는 정광원 목사 앞에서 했었던 그 망원들 때문에 징계를 받았고, 그리고 태용호 의원도 망발 때문에 징계를 받았는데, 이들과 이준석 대표가 받았던 징계는 완전히 결이 다르거든요. 음. 양두구육 사자성으로 징계받고 본인한테 제기된 성비 의혹도 깨끗하게 무혐의 받았다는 말이죠. 음. 이준석의 징계는 잘못이 있어서가 아니라 제가 생각했을 때는 정치적 모함에 의한 의도적 추앙이었다고 보기 때문에 혁신위의 사면이 아니라 지도부가 스스로 윤리위에 건의해 가지고 징계 취소 내지는 사과까지 해야 될 문제라고 생각을 합니다. 네. 적어도 이런 식으로 이렇게 네 명을 같이 뭉뚱그려 가지고 사면하는 것은 음. 관둬야 된다. 네. 일단 전 그것부터 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 그러다 보니까 이준석 대표가 굉장히 불쾌감을 크게 드러냈어요. 그래서 여러 경로로 지금 뭐 이, 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 원 위원장이 그래서, 유승, 그, 유승민 대표를 만났지만, 이준석 전 대표는 아직 만나지 못했다. 뭔가 네. 내가 여러 가지 접촉을 했지만, 마음의 문이 많이 닫혀있다라고 하는데, 이준석 전 대표가 뭔가 그래도 마음의 문을 열고, 혁신 위에 뭔가 도움을 주고, 조언을 주려면은, 당 지도부가 어떤 좀, 어, 어, 조치를 해야 될까요? 뭐, 현금 거래, 뭐, 이런 얘기도 나오던데, 어떤 근데, 어떤 성의 있는 조치가 필요할까요? 저는
6: 이준석의 마음은, 마음의 문은 애초부터 닫혀있지도 않았던 것 같고요. 닫혀있지도 않다. (웃음) 방금 말씀드렸던 어, 이준석 징계 취소 내지는 이런 조치들을 하지 않을 거라면 여기에 이 지도부가 힘을 쓸 것이 아니라 차라리 그냥 점점 마음의 문을 닫고 있는 유권자들의 마음의 문이나 어. 여는 것에 주력하는 게 낫다. 음. 이준석 대표가 지난번에 기자회견에서 말했지 않았습니까? 최상병의 억울함이라든지. 또 당이든 대통령이든 이념 논쟁의 매몰 이제 그만하고 국정운영 기조 바꾸라 그리고 당 지도부는 제발 좀제할 일을 해라 그러니까 저는 이준석이 꼴 보기 싫으면 그냥 냅두고 지도부로서 국정운영에 대한 음. 올바른 견인이라도 빨리 잘 해야 되는 것이 맞다고 봅니다 음. 그건 전 그게 단 지도부가 해야 될 행동 같아요.
0: 국민의, 국민의 마음을 열려고 노력하는 게더 먼저다, 이런 말씀인 것 같고요. 예. 두 번째, 2호 혁신나 논의도 지금 이제 한다고 해요. 어제도 아마 아젠다 회의를 했다고 하셨는데. 네. 뭐, 국회의원 특권 내려놓기, 뭐, 삼선 이상 출마 금지. 사실 국민들 입장에서 많이 좀 들어본 얘기이기도 한데. 네. 그런 방안이 나온 거에 대해서 특히 이, 처음에는 낙동강 벨트 얘기했다가 영남 스타 이야기 나왔다가 삼선 이상 얘기까지
6: 나왔어요. 어떻게 좀 네. 보십니까? 그니까. 러 굉장히 듣기는 좋죠. 네, 아주 매우 아주 희생을 하는 좋은 말 같고 그런데 저는 그러니까 많은 정치인들이 뭐뭐 뭐 영남권의 중진들이 수도권을 나가가지고 험주를 희생해야 되고 이런 얘기를 하는데 저는 여기서 이렇게 말씀드리고 싶어요. 수도권 국민들의 의사는 반영이 된 이야기입니까? 음, 음. 이거 너무 과거에 썼던 여의도 정치 문법이라고 저는 생각을 하고요. 여의도 스타일이다. 그렇잖아요. 이게 그런 중진 차출론 내지는 중진 희생론은 유행이 지났습니다. 실제로 지금 경기도 쏟고 있는데. 네. 그러니까 경, 경남에 있는 국회의원을 성남에 갖다 놨을 때, 네. 과연 성남에 있는 시민들이 좋아할 거냐는 말이죠. 그,
0: 의원님, 그, 현지에 그좀 반응 같은 거좀 들어보였어요?
6: 그 시민들 아, 말씀. 그러니까 반응이 없습니다. <웃음> 왜 없죠? 아니, 이렇게 반응이 중요하니까. 없죠. 어. 아니, 그래? 뭐 TK에 있는 국회의원이 성남에 온대? 이 정도의 의문도 없고, 그게 뭔지도 모르고 차라리 전 혁신을 하려고 했다면 네. 진짜 삼선 내지는 중진 의원들이 전혀 뭐 전부 혀뭐전다 불출마를 하라. 음. 그리고 그걸 혁신위에서 이끌어서 불출마를 하는 것이 아니라 스스로 불출마를 해서 감동을 만들어라. 이 정도가 된다면... 진짜 국민들한테 와닿을 수 있는 혁신단이라고 볼 것이지 음. 경남에 있는 사람들을, TK에 있는 사람들을 성남에 갖다 놓고 음. 중진들을 수도권에 갖다 놓는 것은 이미 유행 지났고 그거는 너무 과거의 여의도 정치 문법이라서 이렇게 평가합니다.
0: 그럼 예를 들어서 그거는 뭐 뺀다고 하더라도 삼선 이상은 다른 데 네. 나가서 출마해라. 요건좀 어떻게 보세요?
6: 아, 지난번에 김영호 비대위원장이었나요? 공천관리위원장이었나요? 이해운 의원이라든지 네. 광주의 우리 우리 의당의 국회의원들, 중진 의원들을 한번 그렇게 배치해봤잖아요. 그런데 그때 다 떨어지지 않았습니까? 오히려 네. 비판만 듣고. 네. 그건 이제 정말 수도권 내지는 국민들의 의사가 전혀 반영되어 있지 않은 정치인들만의 방구석 논쟁이라고 저는 생각을 하기 때문에 네. 아예 그럴 거면 희생을 얘기할 거면 불출마를 하시라. 네. 그리고 중진 의원들이 있는 그곳에 좋은 싹이 날수 있도록 좋은 인재를 등용해가지고 넣어라. 전 그게 음. 차라리 맞다고 생각합니다. 음, 그렇습니다.
0: 자, 그리고 경기도에서 굉장히 좀 관심 있는 주제일 것 같은데, 지금 국민의힘이 네. 당론으로 추진하기로 한 김포 서울 편입, 이거 방안에 대해서, 경기도, 일단 분위기는 어떻습니까? 이 지역 분위기는?
6: 어, 경기도 전체 분위기를 제가 다. 아, 그럴 수 없겠죠? <웃음> 느려진 바가
0: 있, 있다면?
6: 이거 벌써부터 경기 북부의 일부 지자체, 그리고. 네. 경기 남부의 일부 지자체, 특히 제가 속한 성남도 그렇고, 그럼 우리 서울 우리도 서울로 편입시켜줘 하는 약간 약간 경쟁적인 여론이 조성되고 있긴 한것 같기는 합니다. 어, 이게
0: 그러니까 그 도시마다 조금씩 다어 그러면 우리도 이런 이런 분위기가 되고 있다는 말씀이죠. 그렇죠. 거죠? 당장
6: 고향에 있는 우리 김정혁 비대위원 출신 비대위원도 페이스북에다 올리지 않았습니까? 그러면 고향도 서울에 편입시켜줘라고 음. 해가지고 음. 과연 좀 이게 맞나? 그래서 뭐 지자체마다 약간 좀 우리도 서울로 가겠다고 한다는 경쟁적 여론이 쏙쏙 음. 씩 나오고 있다. 근데
0: 그러면 이게 아무래도 그런 분들이 지역 주민들의 좀 열망을 좀 대변하시는 분들이라 고볼수 있으니까 네. 이게 결국에는 얼마 남지 않은 총선에서 그래도 국민의 힘에 좀 도움이 될 수도 있을 수도 있겠네요. 어떻게 보시나요? 총선의 영향은?
6: 저는 별로 도움은 안될것 같아요. 아 그래요? 어떤 그러니까 이유에서 보수 그렇죠? 정부가 과거부터 늘 이제 경기도랑 서울의 통합론은 선거 때마다 갖고 나왔던 네. 카드거든요. 그렇죠. 김문수 지사도 대수도로지라고 해가지고 경기, 인천, 서울을 하나의 광역도시로 묶자라는 제안을 했었었고, 음. 남경필도 지사도 그 선거 중에 기억하실지 모르겠지만, 제가 뭐 경기도를 포기하겠습니다라고 해가지고 광역서울도라고 해서 네. 경기도와 서울의 편입 내지는 이 행정구역 통합 수준의 공약을 들고 나왔는데 그게 음. 잘 먹히진 않았습니다. 그 이유가 어전 지금 경기가 서울이 되든 간에 서울이 경기가 되든 간에 그건 정치인 위주의 논쟁이고 표를 줄 유권자들은 먹고 살 걱정들을 더 많이 한다는 거죠.
0: 근데 먹고 살 걱정에서 이게 사실 이제 뭐 집값이나 이런 이슈도 연결이 어 있는 문제니까 음. 좀 길게 보시는 분들 같은 경우에는 이런 게 어, 그렇다면 내가 여기에 힘을 실어줘야 되지 않을까 이렇게 생각하시는 분도 계실 것 같긴 해요.
6: 수도권 막 그렇다고 한다면 진짜 뭐뭐 김포, 그러니까 김포의 사례만 보더라도 네. 사실 전는좀 부정적으로밖에 볼 수가 없는 것이 이게 좀 실질적으로 어떤 효과가 발생할 것인가를 좀 들여다봐야 될것 같은데 김포가 이제 판교처럼 대규모 산단이 있는 것도 아닐 뿐더러 네. 서울로 편입이 된다면 서울광역시에서 각 기초자치구한테 하달되거나 교부되는 교부금도 각각 좀 낮아질 것이거든요. 음. 오히려 반대로 각 자치구마다 부담할 수 있는 세금 부담들은 좀더 커질 것이고 음. 또 어제 이준석 대표가 밝혔던 것처럼 5호선 내지는 광역철도에 대해서 부담금도 높아진다면 음. 이게 결국 하향평준화되는 것 아니냐. 어. 이런 우려가 있다고 보기 때문에 네. 그래서 아, 조금 한번더 생각을 해보면 음. 먹고 살 걱정에 조금 더 다가가지 않을까. 안
0: 그래도 이 서울 내에서도 이른바
6: 험지에서
0: 네. 이제 계시는 국민의힘 어, 인사분들, 아니면 뭐 의원분들 같은 경우에, 오히려 이런 것 때문에, 이제 오히려, 어, 방해가 된다. 전혀 수도권과 서울에 총선에 도움 안될것 같다. 오히려 악영향이 있을 것이다. 있는 서울부터 잘 챙겨라. 이런 말씀도 하시더라고요.
6: 그러니까요. 김재석 비대위원장 같은 경우에도, 이 있는 서울이라도 잘 챙기고, 그러니까 인, 그렇게 뭉뚱그려서 얘기하는 것도 아니라, 네. 서울임에도 불구하고 서울이라는 혜택을 받지 못하는 자치구들이 분명히 있다. 도봉구도 그렇고. 서울은 서울대로 놔둬야 되고 경기는 경기로 놔두면서 지금 정치인들이 떠안고 있는 현안들부터 광역철도라든지 재개발 재건축 문제라든지 하는 것들을 잘 풀어가는 것이 가장 급선무가 되어야 되고 경기도에서 경기도 의회에서도 이견 없이 추진하고 있는 경기 북도의 별도 설치 이런 것만 따로 잘 추진한다 하더라도 잘살수 있을 것이다라는 주장이 속속 나오는 것이죠. 그래서
0: 음. 자 그래서 민주당은 이 얘기를 듣고 또 갑자기 이제 김포 편입 얘기하니까 아 그러면 이 시군구 읍면동이행정책계 개편하는 개편안을, 개편안을 행정대개혁 이거 역제안을 들어왔는데 이거에 뭐 이거는 좀 어떻게 좋은 제안이라 보시나요? 아니면... 그러니까
6: 이제 처음에 저희가 김포 편입을 얘기했는데 찬성도 아니고 반대도 아니고 입을 닫고 있지 않았습니까? 그러다가 네. 이제 최고위 차원에서 나온 아이디어가 그러지 말고 김포에 국한하지 말고 전국에 행정 개편을 하자라고 하는 건데 약간 그 우리 국민의힘이 던진 의제에 끌려가지 않겠다는 의지로 보여요. 근데 아시잖아요. 그... 허경영 씨가 네, 전국을4 개의 자치 단체로 분류해 가지고 그렇죠. 지역주의를 타파하겠다라는 것이 행정개혁 본인의 그 개편 아닌데 네. 지금 그것 그 아이디어 발상과 뭐가 다른가 음. 차라리 그러지 말고 그냥 인정할 건 인정하고 네. 진포시가 편입이 옳은지 아닌지 그리고 김동연 도지사가 추진하고 있는 경기북도자치도가 우리 지방선거 당시에 김은혜 후보도 분도를 얘기했었거든요. 이것에 대해서 좀 세밀하게 논의하는 것이 훨씬 더 실효적인 것이지 이걸 가지고 의제를 더 끌고 가겠다고 라 해서 더큰 의제를 던져버리면 또 혼란이 가중될 수 있다. 저는 이렇게 평가합니다 그렇습니다.
0: 자 신당 얘기 좀 해볼게요. 이 네. 신인규 정바세 대표가 국민의힘 탈당하고 그리고 이준석 전 대표랑 이원주전 의원 지금 토크 콘서트 어 이제 시작하실 것 같은데 또 유승민 전 의원도 연일 말씀을 많이 하고 계시고 이 인물들을 중심으로 중도 보수 신당설 얘기도 자꾸 나오고 있는데 의원이 보시기에는 지금 총선 앞두고 신당 어떻게 나올 수도 있다고 보시나요? 어떻습니까? 네.
6: 어제도 한 여론조사에서 그 이준석 신당 선호도인가요? 지지율이 상당히 높게 조사된 여론조사가 있던데 네. 그 지표의 핵이 뭡니까? 그러니까 국민의힘이 너무 못하고 있다는 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 렇죠그 너네는 싫지만 국민의힘은 싫지만 다른 대안이 있다면 거기에 표를 줄게 하고 하는 유권자의 경고라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 신당의 출연은 이준석한테 달려있는 게 아니라 국민의힘이 어떻게 하 어떻게 하느냐. 계속 정신 못 차리면 자연스럽게 신당들은 나올 것이고, 뭐 이제 12월부터 예비후보 기간 이 시작되는데, 어, 총선 예비후보 등록 기간 시작되는데, 그때까지 정신 못 차리면 신당론은 당연히 나올 것이고, 정신 차린다면 당연히 자연스럽게 신당론은 쪼그라들 것이다. 저렇게 음. 생각을 합니다.
0: 요즘에 이준석 전 대표랑 좀 소통을 하고 계시나요?
6: 그렇습니다. 뭐 자주자주 뭐 카톡방에서도 그렇고, 어, 저희. 매주 이렇게 여의도 재건축 조합이라는 방송에서도 맞아요. 매주 매주 만나면서
0: 소통 잘 하고 있습니다. 저도 구독 눌렀습니다. 네, 아, 고맙습니다. <웃음> 근데 이준석 전 대표가 어제 이제 김종인 그전 비대위원장 만났잖아요. 네. 거기서 중요한 행동을 하기 전에 자문을 구하는 분이라고 해서 사람들이 음. 아니 그러면 중요한 행동이 뭐냐 굉장히 음. 궁금해하고 있어요. 이것도 음. 그러면 신당 창당을 좀 염두에 두고 하는 얘길 떠지아 근데
6: 이준석 대표가 사실. 김종인 위원장을 만나는 빈도수가 상당히 많아요, 늘.
0: 아, 그래요? 평소에 자체 네, 어떤, 있는
6: 건가요? 뭐, 당대표 때도 그렇고, 당대표가 음. 아닐 때도 그렇고, 그리고 본인에게 있어서 여러 가지 부침이 있었을 때도 그렇고, 그리고, 어, 대선과 지선을, 뭐, 승리로 이끌었을 때도 그렇고, 자주자주 자문을 받는 것이기 때문에, 어제의 만남이 저는 뭐, 이렇게 특별한 것은 아니었고, 다만, 이제 지금, 어, 흐르는 정치의 어떤 세태라든지, 이 국민의힘의 어떤 처한 역경이라든지, 그리고 혁신의 방향이라든지, 여러 가지를 좀 논의했었던 것 같습니다. 그런데
0: 이준석 전 대표가 말을 그냥 하는 분이 아니잖아요. 다 이제 철저하게 생각을 하고 하시는 네. 분이라고 알고 있는데, 기자들이 네. 뭐왜 만났냐고, 아마 뭐 말씀드릴 게 있어서 만났다. 뭐 이렇게 대충 뭉뚱그려서 얘기를 해도 되는데, 콕 네. 집어서 중요한 행동이라는 표현을 썼단 말이죠. 이준석 전 대표가. 그러니까 맞죠. 이제 사람들이, 아, 이게 뭔가, 이게 실제로 뭔가, 신당 창당이나 뭔가 하려는 거일 수도 있고 아니면 나 이렇게까지 준비한다라고 메시지를 보내는 걸 수도 있겠다. 되게 여러 가지 해석이 나와요. 어떻게 좀 보십니까? 네,
6: 이준석 대표는 지금 뭐 최소한 저희가 알고 있기로는 저희한테 먼저 신당을 얘기한 적은 없고요. 네. 여전히 지금 뭐 민주당 내지는 우리 당의 주류, 뭐 최고 지도부라든지 일부 인사들은 왜 노원병이 안나타나느냐 노원병 뭐 이뭐 선거운동부터 하라고 하는데 본인의 방식으로 인스타그램 이 내지는 SNS에서 음. 노원사람들과 열심히 지금 소통을 하고 있거든요. 노원에 대해서 굉장히 선거 운동을 많이 준비하고 있고 이런 부분들도 사실 김종인 위원장한테 어떻게 돌파해야 되는가 내지는 어떻게 좀 전략을 짜야 되는가라는 것들도 좀 논의했던 것 같아요. 저희한테 뭐 갔다 와서 신당에 대해서 논의했다거나 이런 부분들은 없었습니다. 네,
0: 마지막으로 짧게 여쭤볼게요. 최근 대통령 행보에 대해서 여쭤보고 싶은데 타운홀 미팅에서 이제 모든 거는 제 책임이다 잘하겠다. 그리고 또 국회 시정연설에서 이재명 대표에게 막 악수도 청하고 그랬는데 변화의 조짐이 좀 있다고
6: 보이십니까 대통령? 그러니까 저희가 누차 말씀드리는 건 제발 밖에 나오셔서 사람들의 일상을 보고 많은 분들 만나셨으면 좋겠다고 했는데 그 타운헌비팅 같은 경우는 그 일환인 것 같아서 분명 긍정적으로 평가할 부분은 있는 것 같아요. 다만 시정연설 때 밝힌 예산의 재배치 그러니까 r&d 예산을 뭐서면에게 쓰겠다는 라 이런 기조들 이런 정부의 기조들을 좀더 구체적으로 알리고 설득하는 모습들은 조금 부족하지 않았나 좀 다소 아쉬웠다는 생각이 들고요. 네. 연구개발비 같은 경우에는 국가의 먹거리일 수 있잖아요. 네. 그러니까 국민들이 지금 가장 의아해하는 것, 의문해하는 것, R&D 예산이라든지 이준호 대표가 기자회견에서 의문을 던졌던 것들을 좀 구체적으로 설명할 필요는 있겠다. 그래야 이런 것들을 설명해야지만 국민들이 아 변화하는구나라고 체감할 수 있겠다 싶습니다.
0: 네, 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이기인 경기도 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 네.
1: 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자, KBS 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지난번에 말씀하셨는데, NC가 한번더 이길 것 같다라고 했는데, 실제로 이겼더라고요. 실제로
1: 이겼어요. 아. 네. 투수, 그, 이 통계를 무시할 수 없더라고요. 아, 데이터가. 너무 신기하네요. 네, 데이터가 잘, 잘 들어맞아서 NC가 2연승을 했는데, 네. 오늘이 3차전인데 네. 어떻게 될지는 이따가 KBS ETV 하나요? <웃음> <웃음> 제가 뉴스를 또, 이제 야구를 또 실시간으로 보지는 못하기 때문에. 예, 예. 자, 그럼 그렇습니다. 오늘 첫 번째 소식은 뭡니까? 그 이제 SNS 쓰시는 분들 많은데 다 쓰죠? 네, 네. 많이들 하잖아요. 이제 종류가 너무 많아서 <웃음> 그중에 하나는 꼭 쓰실 텐데요. 맞아요. 점점 이제 유료화 시동을 걸고 있다. 돈 내야 돼요? 네 그런 지금 소식이 들려오고 있는데요. 지금 그 페이스북과 인스타그램을 운영하는 기업 메타라고 있습니다. 여기서 이제 유럽에서 먼저. 광고가 없는 유료 버전을 출시를 한 거예요. 네. 그러니까 접속 하면 곳곳에 이제 덕지덕지 광고가 붙어 있는데 그걸 없애주는 대신에 매달 일정 비용을 걷겠다는 겁니다. 얼마 정도? 이 9.99 유로 한 달에 구독료 차원인데 음. 우리 도로는 15,000원 정도입니다. 비싼 것 같은데. 그니까요. <웃음> <웃음> 어이 엄청 꽤 된다. 생각보다 그죠? 그렇죠. 네, 네, 네. 근데 이제 이유가 있더라고요. 뭡니까? 그 유럽 연합이죠. 이유가 올해 8월부터 디지털 서비스 법이라는 걸 시행을 했어요. 네. 그러니까 이용자 데이터를 바탕으로 이 맞춤형 광고를 해서는 안 된다. 이게 법의 골자거든요. 네. 그러니까 위반하면은 회사가 1년 동안 벌어들인 수익 중에 최대 6%를 벌금으로 내야 하는 거예요. 그러니까 그런데 이제 우리가 SNS를 쓰다 보면은 막 검색했던 게 상품으로 다시 광고로 올라와 있고 그런 게 되게 많잖아요. 그러니까 이제 빅데이터에 기반한 맞춤형 광고를 SNS 업체들이 이제 선보이는 건데 그게 이제 광고 그 메타의 핵심 수익원 중 하나였어요. 네. 근데 이제 이러면 매출액 이걸 못하게 되니까 큰 타격을 입게 되는 거죠. 그러자 메타가 이제 유료 모델 출시라는 걸돌파구를낸 아, 겁니다.
0: 그니까 러 이제 내가 지금 뭔가 이제 내가 다른 걸 검색했는데 과, 과 관련 광고가 나오니까 약간 좀섬뜩한 네. <웃음> 적도 있긴 있었거든요. 그렇죠. 예, 예. 얘네가 다날 들여다보나 이런 생각. 그래서 근데 그거가 이제 문제라고 이제 이유에서는 지적을 한 거군요. 네. 그걸 못하게 하니까 그러면 야, 우리 돈 내.
1: 돈 내. 이렇게 되는 거죠.
0: 그렇게밖에 할수 없겠네요. 네네. 이 지금 메타뿐이 아니라 다른데도 그럼 확산되는 추세 아니겠습니까? 그렇습니다.
1: 이제 좀 다른 걸 비교해 보자면은 그 <웃음> 트위터라고 했던 그 X라고 있습니다. 네네. 지금 테슬라 최고 경영자인 일론 머스크가 지금 인수했는데 작년 인 사례이긴 한데 정치인 연예인 옆에 이제 그 무료로 원래는 파란색 인증 이 사람이 본인 맞다 맞아요 인증 마크를 붙여줬었어요. 오피셜 딱지 파란색. 네 그거를 이제 작년부터 이제 한 달에 8달러를 내도록. 근데 그걸 내면은 누구나 그 파란색 인증 딱지를 붙여주는 거예요. 음. 그렇게 그런 식으로 지금 유료화를 했고 지난달 17일부터는 뉴질랜드랑 필리핀에 신규 이용자를 대상으로 연간 1달러의 구독료를 부과하기 시작한 거예요. 여기를 왜 그러냐 봤더니 구독료를 내지 않으면은 이 게시물을 올리거나 공유할 수 없는데 그 이유가 이 뭐봇이라고 하죠. 네. 뭐 로봇 자동 프로그램, 맞아요. 뭐 스팸 발송 이런 게 너무, 너무 많다는 거예요. 음. 그래서 지금 가짜 계정을 막으려면은 이런 유료화는좀 어쩔 수 없다. 뭐 이렇게 막 설명을 했습니다. 그러면 이게 뭐 성공 사례 같은 게 있습니까? 이게 기업들이 그냥 막 던질 수 없을 텐데. 그러니까요. 지금 미국에서 이제 1 0대들이 많이 쓰는 메신저 있는데 스냅챗이라고 있습니다. 아, 들어봤어요. 네, 여기가 이제 지난해 4월 출시한 유료 구독 서비스 스냅챗 플러스가 있는데 이용자가 무려 500만 명이 아, 엄청... 돈 내고 쓴다는 거예요. 한 달에 3.99 달러. 한5 0 0 0원 조금 네. 넘는 거죠. 네. 젊은층한테 또 완전 적은 돈은 아닌데. 네, 바방경에서. 근데 그렇게 쓴다고 하니까 좀 놀랐고요. 그렇게 내면은 인공지능 챗봇 서 친구 목록에 추가하거나 뭐 대화창 배경 화면을 취향껏 바꾸거나 이런 게 가능하다는 거예요. 네. 이걸로 지금 연간 한 2억 4천만 달러의 수익을 냈다. 음. 이런 보도도 나오고 있습니다. 역시 광고로는 이제는 이제 돈 버는 시대는 좀 끝나 간다, 저물어 간다 이렇게 보고 있나 봐요. 그러니까요. 왜냐면은 이제 그 온라인 광고 시장이 예년처럼 좀 폭발적으로 성장하지 않는데 음. 지금 물론 플랫폼 서비스는 계속 늘어나니까 여기 한정된 것에서 나눠 먹기가 되는 거잖아요. 네. 이러면 이제 수익 창출이 더 이상 어렵다 이렇게 있기 때문에 가장 확실한 방법은 이용료 직접 부과다 이런 식으로 음. 전환을 하고 있습니다. 우리나라도 언제 또 비싸질지, 돈내라고 할지 모르겠네요. 이런데요. 무슨 땡톡 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 있는데 이런 것들데 네. 그렇습니다. 자 다음 뉴스 들어가시죠. 어떤 겁니까? 지금 월드컵 네. 2034년 개최지가 네. 사실상 벌써 결정이 된 거예요.
0: 그막 이렇게 뽑고 막 이렇게 되는 거 아니에요? 어디 막 이런 와 환호하고 막뭐 이런 뭐 그렇죠. 네, <웃음> 그는데 그랬는
1: 2034년 월드컵 개최지가 지금 사우디로 와. 무혈 입성을 했어요. 어, 뭐 경쟁자 없었나 봐요. 네. 지금 이게 지금 그래서 보통은 이게 내년 이맘때 원래 결정을 하려고 했는데. 예. 나 홀로 접수다 보니까. 나 홀로 접수됐어요? 예, 사실상 뭐, 피파 회장도, 어, SNS에 이렇게 올렸습니다. 아시아에서 개최될 예정이다. 네. 사우디란 얘기죠. 어... 네. 근데, 그, 서로 하려고 하지 않나요? 원래 막, 그것 때문에 막, 되게 경쟁이
0: 치열한 걸로 알고 있는데.
1: 맞아요. 원래, 원래는 그게 정상이에요. 근데 이제 요즘은, 잘안 나선다는 거예요. 왜 그렇죠? 올림픽도 그러고 월드컵도 그러는데 월드컵은 또 특별한 이유가 있습니다. 뭡니까? 그러니까 이제 2026년 북중미 월드컵부터 본선 참가국이 32개국에서 48개국, 48개국으로 확 늘어나요. 엄청 늘었네요. 이러면 이제 이 참가국을 다 수용하려면요, 4만 명 이상 들어가는 경기장 한 14개가 아, 필요하다는 거예요. 경장이 예전보다 더 많이 필요하구나. 그렇죠. 그러면은 인프라 비용을 누가 댈 겁니까? 이거 그럼요. 부담할 수 있는 나라가 많지 않다는 거예요. 네네. 근데 사우디 하면은 뭐가 떠오르시나요? 사막?
0: 돈, 돈오 많지.
1: 아, 예, 네. 그거는 이제 이 모일 머니 파워로 아. 전 세계 지금 엄청난 힘을 휘두르고 있거든요. 그걸로 지금 온갖 국제 대회를 다 유치하고 있어요. 지금 뭐 엑스포는 우리랑 경쟁 중이고. 그렇구나. 27년 아시안컵, 네. 뭐 29년 동계 아시안 게임. 음. 34년 하계 아시안 게임 개최국으로 이미 선정됐는데 여기에 월드컵을 얹은 겁니다.
0: 음. 근데 사우디가 일단 뭐 삐까뻔쩍하게 하긴 하겠네요. 돈이 많으니까. 그렇죠.
1: 하지만 일각에서는 이게 뭐 사우디한테 이거 특혜 준거 아니냐 이런 얘기도 나온다. 네, 그게 좀 이제 이, 그좀 분석을 해보니까요. 네네. 이게 피파가 지난달 초에 아시아와 오세아니아에서 2034년 월드컵 개최지를 물색하겠다 이런 입장을 밝혔어요. 음. 근데 유치 절차를 3년을 이것도 앞당긴 거예요. 왜 당겼죠? 그게 지금 그래도 그 논란인 거예요. 왜냐면은 2030년 월드컵 개최지를 결정한 게 불과 한달 전이에요. 그뭐안되안 되지, 안 되지 않나요? 그러니까요. 한, 한,
0: 한다면 그럼 사, 3년 뒤 거를 갑자기 정한다고? 그러니까 네.
1: 지금 그러 이제 원칙대로는 아까 설명해드렸지만은 내년 이맘때 결정하려고 했다는 네. 거예요. 네. 네. 근데, 근데 신청지가 한것밖에 없으니 어 그럼 사우디가 될 수밖에 없네 이렇게 되는 거죠, 아, 좀 논리가 두고 볼 수도 있는 건데 왜 그걸 렇게 급하게 정했을까? 그러니까 지금 그래서 논란이 있는 건데 네. 일단 2030년 월드컵은 최초로 3개국 3개 대륙 6개 나라에서 동시에 열립니다. 뭐, 월드컵 100년 특집이라고 해가지고, 이런 식으로 열리는데, 이것도 지금 좀 논란이 되기는 어쨌든, 지금 이 유치 선언을 한 다음에, 다음 개최지 공모를 받는 게, 단 26일의 시간을 준 거예요. 어 근데 이게 너무 짧은 게 사실
0: 국가들 입장에서 이게 되게 뭐랄까 같이 합의하고 협의하고 그렇죠. 뭔가 준비는데 준비하고 있고. 이런 게좀 시간이 꽤 걸릴 것 같은데. 그렇죠 이게 이제 비딩을
1: 참여하려면은 의사가 있었더라도 이제 어 이거 뭐좀 준비하고 뭐더잘 그렇죠. 만들고 이런 서류 제출도 까다롭잖아요. 네. 그러니까 미리 누군가가 확실히 준비해 놓지 않는 이상 이거 안 된다 이런 설이 있는데 아니나 다를까 이렇게 돼 버린 거고 실제로 사실. 호주나 인도네시아도 공동개체 카드를 좀 준비를 하고 있었다는 거예요. 그런데 너무 빠듯하니까 음. 10월 31일까지 서류를 제출하시오 이래버리니까 어. 결국은 못 냈습니다. 이거 우리가 보통 이제 뭐 특혜 채용 논란 네, 뭐 이런 <웃음> 거할때 많이 나오던. 내정한 사람 있고 응, 이런 응. 사람 딱 기간 이만큼만 주고, 주고 끝내는 거. 딱 걔한테 딱 맞는 자격만 딱 올리고 딱 그런 느낌인데 그러니까요. 뭔가 이상하다 느낌이. 그 지금 국제스포츠계에서 아 이거 사우디 내정해놓고 이런 식으로 짜맞춘 건 아니냐. 좀 비판적인 여론도 있습니다. 근데 이거 외에도 또 다른 인권 문제 얘기도 나온다면서요. 맞습니다. 지금 사우디 인권 문제 지적하는 여론이 적지 않은데요. 그러니까 사우디가 인권 그리고 여성 권리 침해 동성애 범죄와 뭐 표현 자유 제한 이렇게 해서 지속적으로 좀 비판을 받아왔는데 이게 좀 사례도 있습니다. 2018년에 사우디 정부 비판 인사로 유명한 그 언론인이죠. 자마엘 카슈끄지 살해당한 그렇습니다. 일도 있었어요. 그것 때문에 지금 인권, 정치 문제를 스포츠로 덮으려 시도하는 것 아니냐? 음. 이른바 이제 스포츠 워싱이라고 하죠. 음. 이거를 지금 FIFA가 사실상 동조해 주면서 그 물고 터 주는 것, 것 아니냐. 이렇게 비판하는 아, 국제 인권 단체들 성명도 나왔습니다. 좋습니다. 냄새가
0: 납니다. 자, 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, KBS 라디오 최영희사 이부여기까지고요 잠시 후 3부에는요. 장신 뉴스 준비되어 있습니다. 강시사 짧고 얕은 단신 뉴스는 다루지 않는다 이 말이야 이 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신뉴스 시간입니다. 장윤선 정치전문기자 그리고 신인규 정당바로세우기 대표 장신 커플오니다 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 반겠습니다 네.
7: 반갑습니다.
2: 아유, 깜짝 놀랐습니다.
0: <웃음> <웃음> 지금 K, 지금 이, 댓글창에 KT23님이. 네. 화장신 콤비 화이팅이래서 김기와 장성규 장윤선 신인규 화이팅이라고 응원하시는 분들이 굉장히 많네요. 아유, 아유 감사합니다. 감사합니다. 장기자님도
2: 응. 되게 팬이 많으신가 봐요. 아니요, 아니요, 그렇지 않습니다. 우리 신인규 변호사님이 예, 요즘 팬이 많으신다요 정말 잘... 불티나게 지금 아, 니까 그러니까 잘... 지금, 지금 취재 편의점이라고 <웃음> 유튜브 하고 계신데 네, 맞아요. 조회수 네.
0: 엄청나던데요. 아, 아니요, 대단하십니다. 조회수는 많지
2: 않고요. 네. 예, 그0만 구독을 달성 와, 달성했습니다. 예, 예, 감사합니다. 진짜. 17일 만에. 아, 진짜 빨리 된 거예요. 예, 한, 한것 같습니다. 네, 고맙습니다. 네, 셨습니다
0: <웃음> 저도 유튜브 해봐서 알아요.
2: 얼마나, <웃음> 아~ 얼마나 뿌듯한지. 네. 네. 신 대표님이 이번에 네. 국민의힘 탈당하시고, 네. 발기인데,
0: 창당 발기인데 하셨던데 어떠, 어떠세요? 그, 기분이 되게 좀. 불안하기도 하고 설레기도 그렇고
7: 아니, 뭐, 저도 일단 사실 탈당했을 때제 예상보다 너무 좀 뜨거운 관심들을 언론에서 보여주셔가지고, 아, 정말 이렇게 좀 의외였어요. 근데 어제 저는 창당 발기인대회를 했는데, 저는 보통 시민들, 평범한 보통 시민들의 조직된 힘을 가지고 하겠다. 그래서 민심 100% 정치 시대를 열겠다라고 선언을 했고요. 어제도 말 그대로 또 많은 시민분들께서 참여해주셔가지고 격려와 위로를 주셨고, 단한 가지 부탁을 해주셨는데, 제발, 중간에 흡수되지 말아라. 아. 그동안의 그 동안의 그안 좋은 학습들 때문에 많은 시민들께서 좀 정치 불신이 높으시더라고요. 그래서 제가 어제 인생을 걸고 음. 제가 약속을 드렸습니다.
2: 음. 저 어제 현장에 다녀왔는데. 어. 그 저는 사실은 신변산 젊은 층이어서 2030 세대가 똘똘 뭉쳐서 앉아 있겠거니 생각을 했는데 의외로 중장년층들이 굉장히 많이 계셨고요. 그리고 또 남성들이 많지 않을까 했는데 여성들도 많았어요. 그래서 청장년층 그리고 여성 남성 상관없이 정치 개혁과 정치 비전을 기대하는 음. 어 정말 평범한 시민들이 많이 모여있더라 음. 신인교 변호사 성공하실 것 같아요 아유 감사합니다 <웃음> <웃음> 자 먼저 김포 얘기부터 이게 지금 가장 많은 분들이 네. 관심 음. 많으시는 이슈라서 그런데 장 기자님은 김포 취재를 갔다 오셨어요 어제 취재 다녀왔습니다 그 사실 궁금했어요. 과연 김포 시민들은 어떻게 생각할 것이냐. 마냥 좋아할 것이냐. 예, 그렇죠. 꼭 그렇지 않을 것이냐, 어떨 것이냐. 네. 그랬는데 현장에서 만난 민심은 대체로 팽팽했습니다. 정말요? 예, 굉장히 팽팽했고 근데 일단 정보가 부족하다. 뭘 어떻게 하겠다는 건지 그래서 정말 되는 거예요? 진짜 한데요. 이렇게 그러니까 의구심 뭐 이런 어 반신반의한 분위기도 상당히 있었고요. 근데 대체로 어떤 거냐면 핵심은 어 김포가 서울되는 것도 좋은데 그에 앞서서 교통문제 이거 먼저 골드라인 좀 해결해줘라 출퇴근 시간에 정말 너무 힘들다 김포공항역에 도착하면요 그저 일단 그 응급조치할 수 있는 요원들이 상시 배치가 돼 있대요 <웃음> 그 요새도 하루에 최소 두사, 두세 두명 정도는 실신한다는 그 거예요 아, 네. 네. 아, 네 그렇기 때문에 사실은 김포 서울되는 것보다 이 교통문제 먼저 해결해주는 게 우선이다 이거 주장을 많이 하고 또 하나 우리 서울 해주는 건 좋은데, 여기다가 서울에 땅 없으니까, 온갖 혐오시설, 어, 쓰레기, 그, 소각장, 그 다음에 뭐 방패장, 뭐 이런 거 전부 혐오시설 갖다 놓는 거 아니에요? 그렇다면 우리 좀 다시 생각해 볼게요. 뭐 이런 반응들이 상당히 있었습니다. 자, 그런데
0: 이제 그 분위기가 김포분들, 시민분들이 그렇게 받아들이고 있다는 거는 그만큼
2: 네. 갑자기 툭 던지는
0: 이슈이라는 거잖아요.
5: 그렇죠. 다
2: 선거용이라고 그래요. 시민들이 이거 총선 때문에 나온 거 아니에요. 근데 결과적으로 안될 가능성이 높지 않냐 이런 얘기를 많이 하시더라고요.
0: 신대표님 어떻게 보세요?
7: 저는 사실 행정구역 대개편을 전제로 한 저는 어 지방분권을 제 정치적 사명으로 제가 가지고 있기 때문에 어,
0: 민주당의 입장과 좀 비슷한 어, 지금의
7: 입장에서 민주당의 아, 입장이 맞는데 제가 드리고 싶은 말씀은 국민의힘은 지금 이 무거운 주제 그리고 너무나도 중차대한 문제를 너무 정략적이고 너무 쉽게 쉽게. 제안을 했고 음. 민주당도 행정구역 대개편에 대해서 광역으로 전체 단위로 하자는데 이걸 지금 맞받는 차원에서 냈기 때문에 이것도 또 어떻게 보면 정치적 대응 국면에서의 카드다 이게 저는 현 정치권을 바라보면서 너무 마음이 음. 아픕니다 왜냐하면 음. 이렇게 다룰 수 있는 게 아니거든요 그렇죠. 아, 그렇죠. 저는 이게 지금 김포시를 껴주느냐에 대해서 뭐 의견은 갈릴 수 있죠 이것이 김포시민들의 의사도 중요한데요 이것이 그들의 이익만을 가지고 결정할 수 있는 사안이냐 그러면 다른 지역도 다 해줘야 되거든요 그래서 저는 이익이 아니라 국익의 관점에서 음. 이것을 바라봐야 되는데 지금 이 행정구역 대개편과 지방분권이라는 것을 우리 헌법에서도 규정하고 있는데 이걸 국익의 차원과 전체적인 차원에서 보고 있는 사람이 과연 몇이나 되느냐 음, 음. 전그 부분을 일단 먼저 지적드리고 싶고요 지금 서울을 고민해힘에서는더 메가시티를 더매 메가시티로 만들자는 겁니다 음. 도시 경쟁력이 떨어질 수밖에 없습니다 아까 뭐 지하철 얘기도 하셨습니다만은 사람이 과밀되면 당연히 따라 붙는 문제들이 나오죠 음. 그걸 지금 우리 시민들이 체감하고 있거든요 음. 근데 그거를 해결하기는 에 커녕 대책 없이 더 도시를 키우면 경쟁력이 생긴다 이거 너무 전 근대적인 사고방식이고, 저는 삶의 질에 대해서 우리가 관심을 가질 때가 됐다. 그래서 국민의 힘은 좀 정략적인 의도는 거두시고, 좀더 나라를 좀 생각하셨으면 좋겠다. 저그 말씀 드립니다. 그러니까 중요한 정말.
2: 포인트는 이제 행정구역 개편 같은 걸할 거면 최소한의 공론 과정이 있어야 되는데, 당연하죠. 김포 시민들 입장에서는 우리 의견 하나도 안 물어봤잖아. 이게 있어요. 그리고 다음 주 수요일 날 이제 김포 시장이 김포 시의회를 상대로 설명을 한다고 하는데, 그러니까 지금 시의회도 잘 모르고, 최소한 소에뭐 예비타당성 검토라든가 뭐 이걸 위한 무슨 자료를 만든다거나 뭐 아무런 여론조사를 했다거나 이런 게 하나도 없는 거예요. 그리고 제가 갔더니 사후동 사거리가 이제 중심가인데 네. 거기에 플랜카드가 붙었어요. 그근데 어, 네, 네. 그걸로 음. 뗐다는 거예요. 음, 음. 왜 뗐냐면 일단은 포퓰리즘적 성격이 드러나 보일 음. 수 있다. 또 다른 논쟁이 될수 있다고 생각해서 어젠가 음. 그젠가 뛰었다 그러더라고요. 아. 가봤더니 이제 그런 플랜카드는 없던데 그러니까 중요한 거는 지역 여론이 양분되기 시작했다. 그러니까 양평고속도로 가지고 강성, 강상면이냐 양서면이냐 가지고 엄청 갈등했던 것처럼 김포도 지금 그런 분위기가 감지되,가 되고 있고 그러니까 큰 틀에서 보면 이런 거예요. 김포 사람들 순하고 착하니까 우리를 혹시 이용해 먹는 거 아니야? 정치적으로? 이제 이런 불안감도 있는 게 사실이고 만약에 그런 차원의 접근이라면 가만히 있지 않겠다라는 음. 어, 의견들도 있으셨습니다. 그러나 총론으로는 아유 서울 시켜주면 좋지 뭐 이런 분위기이긴 했어요 아니 그러니까
7: 개인의 이익을 따라서 좋은 걸 해주자고 하면 그게 포퓰리즘 아닙니까 아니 좋은 거는 누구에게만 좋습니까 다 해줘야죠 그러니까 이건 행정을 하시는 분 정치를 하시는 분들은 그렇게 하시면 안 된다고 저는 일단 전제를 말씀드리고요 무엇보다도 행정구역 대개편이 왜 필요하냐면 지방은 지금 소멸 상태가 굉장히 심각하거든요 그렇다면 행정비용은 그대로 그러니까 예를 들어 군으로 다 쪼개놓다 보니까 군마다 필수 행정 인력이 필요하거든요 우리 군위가 따라 붙지 않습니까 그러면 은 인구는 줄어드는데 음. 행정비용은 많이 드는 아, 이거 그렇구나. 어떻게 해결할 거냐 맞아요. 인력과 인프라는 그렇죠. 그대로 들어가는데 예.
0: 담당하는 사람들은 줄어드니까
7: 그래서 어. 이제 지금 광역시티가 메가시티를 음. 오히려 지방에다가 해가지고 성장할 수 있는 토대를 만들자 이렇게 음. 행정구역 대개편이 시작이 돼서 공론화를 이루고 그러니까요. 서울도 그럼 이걸 어떻게 해결할 거냐 오히려 음. 서울은 반대죠 음. 너무 많아서 문제니까 음. 반대의 전략을 고민을 해야 되는데 오히려 서울을 더 합치면 더 좋다. 그럼 서울을 더 키우자. 이거는 시대정신과는 너무 안 맞는 거라는 말씀드리고요. 또 하나는 전 졸속에 대해서 지적하고 싶은데 용산 대통령실 이전이 얼마나 졸속으로 진행이 됐습니까? 거기에 대한 피해를 지금 국민들이 다 몸소 느끼고 있거든요. 거기다가 뭐만 5세 입학 연령이라든지 여러 가지 정책들을 윤석열 정부 들어와서 졸속 추진이다. 그리고 소통이 없이 진행하고 있다는 라 비판이 있었는데 이, 사, 이 지금 사안도 똑같은 거예요. 그냥 국민들은 갑자기 자고 일어나니까 김포를 서울에 편입시킨데 뭔 소리야? 이게 그렇죠. 무슨 후보 시절에 약속 이 있었던 것도 아니고 완전히 뜬금포기 때문에 저 이런 식으로
2: 정책 집행하면은 후가가 매우 음, 저는 크다 이요 그러니까 김포 시민들이 바로 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 뭐냐면 지금 김포가 제가 이제 강서구청장 보궐 선거 하느라고 강서구에 갔을 때 가양동에는 애들이 없어 가지고 학교가 폐교가 되는 거예요. 중학교가 없어져서 멀리 있는 학교로 가야 된다. 이런데 김포는 지금 뭐가 문제냐면 교통 문제하고 과밀학급이 문제라는 거예요. 과밀학급. 예, 한 반에 최소 한 30명 정도 정도 소, 음. 수준이 된다는 거니까 그러니까 음. 여기는 학교를 더 지어야 되고 막 이런 상황인 거예요. 그러니까 서울이 되는 게 중요한 게 아니라 일단 교통문제 <웃음> 교육문제 이런 거를 먼저 해결을 하고 그다음 음. 단계로 굳이 서울로 가야 되면 갈 수도 있겠다. 근데 다만 서울이 되면 집값이 좀 오르는 거 아니야? 그러니까 예컨대 이제 뉴타운 시즌2 그리고 뭐 이명박 정부 때 부자 되세요. 아무도 부자 안 됐잖아요. 음. 뭐 이런 방식으로 어 총선용으로 일단 던지고 보는 시기인 건데 그 정도의 판단은 이미 김포 시민들이 다 하고 계시다. 안 통한다 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 청취자분들 이어 의견 들어볼게요. 송주섭님께서 음. 고향 시민입니다. 네. 고향시민이신데. 음. 우리도 김, 해줘. 네, 아니, 김포 정도면은 출퇴근 양반이다. 아. 고향도 너무 힘들다. 그렇죠. 아, 맞아요. 인프라부터 네, 네. 해달라 이런 말씀 도하시고 놀제이님께서도 경기도 교통품 먼저 해결해달라 음. 이런 분도 계시고. 근데 95, 9583님은 근데 김포가 서울시 되면은 그만큼 또 아까 말씀한신 학교나 이런 인프라 같은 거는 좀 좋아질 것 같아 내심 기대는 되네요. 이렇게 기대하시는 분도 계셨어요.
2: 그러니까 경기도가 좀더 열심히 해야 될것 같아요. 제가 보니까 네. 서울되면 그런 게 좋아지는데 그래서 그럼 경기도는 그걸 못한다는 겁니까? 그랬더니 점점점 이렇게 네. <웃음>
0: 하시더라고요 김동현 경기도지사는 지금 이제 이거에 제이 대해서 아예 나는 그렇죠. 너무 놀라신 하 거예요 음. 해외에 있다가 이게 네. 뭔 네. 소리야
2: 중국에서 <웃음> 기자간담회했더라고 얼마나 놀랐겠어요 네. <웃음> 뭐지? 아니, 그러니까
0: 이렇게 중요한 정책을 어떻게
7: 사전에 조율도 하지 않고 또 특히 이거는 입법사항이기 때문에 국회에서 어쨌든 법을 통과시켜야 될 사항이거든요. 네. 네. 그렇다면 은 충분히 음. 논의의 과정을 거친 음. 다음에 안을 발표해야 되는데 이미 좀 답정해 놓은 거 아닙니까? 따라올 테면 따라와라 이거 아닙니까 이런 식의 정책 운영하는 것은 이것은 뭐 내용도 저는 동의할 수 없지만 방식도 아직도 지금 정신을 못 차렸고 아직도 지금 강서구청장 패배 이후에 지금 뭐 혁신이든 뭐든 여러 가지 나오면서 이게 지금 김포시 문제가 나온 거거든요 전혀 지금 엉뚱한 진단과 엉뚱한 처방을 내놓고 있다 말씀, 그러니까.
0: 말씀드리는 순간 지금 네. 국민의힘이 김포시 서울 편입 특위를 발족했다고 합니다 당금 아, 했대요? 했대요 네.
2: 아니 근데 이런 거예요 민주당 제가 이제 취재를 해보니까 이거 어떻게 생각하 하세요 이렇게 물어봤어요 했더니 아니 김포 고뭐 손들면 다 해준다는 거 아니야 지금 그래서 그렇죠, 다른, 뭐, 다른 예, 지역까지 예, 뭐 고양 광명 수 구리 같습니다. 성남 하남 뭐다 늘려준다고 네. 얘기를 하는 건데 그런 순간 희화화되고 이거 코미디다 시니은요 안양은요? 안양은요? 의정부는요? 다, 다 해줘야, 의정부는 뭐다 아니, 해줘야 말하는 되는 말하는 거예요 줘. 그래서 지금 저희 문경까지도 해줘야 된다는 문경까지. <웃음> 얘기가 나오는 네. 겁니다. 그러니까 네. 이 정치가 그리고 특히 이 행정구역 개편 문제와 관련해서는 앞서 이제 신변호사님 잘 말씀하신 것처럼 이제 지역 소멸의 문제를 어떻게 해결할 거냐 인구 소멸 문제 어떻게 할 거냐 그리고 행정구역 개편은 어떻게 할 거냐 사실은 지역으로부터 해서 서울로 올라와야 되는 측면이 있는 거예요 그리고 과밀화 문제가 우리가 굉장히 수도권 집중 문제가 심각 했기 때문에 세종 그 행정 수도 이전 문제까지도 얘기가 됐었던 거잖아요. 그렇죠. 그런 어떤 철학적 기반 국정 운영을 어떻게 해나갈 거냐에 대한 기본 베이스 위에서 뭔가 논의가 쿠킹돼야 되는데 그게 아니라 느닷없이 선거 앞두고 뻥 우리 다 시켜줄게 어, 뉴타운 전략으로 한번 해볼게라는 것은 누가 보더라도 선거용이기 때문에 진정성이 없다. 근데 이런 진정성 없는 것에 대해서 이제 국민들이 전부 심판합니다. 음. 아니, 그리고 음.
7: 아니 그리고 김기현 대표도 뭐 면정 이야기를 하시던데 지금 면정을 갖고 얘기할 게 아니고요 앞으로 국가 경쟁력보다 도시 경쟁력이 더 중요한 시대가 됐습니다 네. 그 네. 다원주의 네. 시대에 이미 네. 시대가 도래한 네. 건데 그렇다면 서울의 도시 경쟁력을 네. 어떻게 높일 것이냐 이게 김포를 흡수한다고 해서 경쟁력이 올라갑니까 음. 네. 전혀 아니거든요. 그 문제는 그대로 놔두면서 행정구역 바꾼다고 해서 도시경쟁력 올라가지 않아요. 오히려 부정적인 효과들만 나옵니다. 그러니까 저는 아까도 말씀드렸다시피 이 행정의 비효율과 지방 소멸이라는 것을 대처하기 위해서 오히려 지방은 행정구역을 묶어가지고 메가시티로 키울 필요가 있어요. 거기에 대한 행정구역 대기편 논의는 너무 환영합니다. 그리고 필요한 일이고요. 그런데 서울에 대해서 인접하고 있는 시군이 그렇게 많은데 이것을 갑자기 뜬금없이 어느 특정 지역만 갖다가 편입할게 여기에 대해서 추진한다 하면 은 여기에 대해서 다른 그 시군들이 얼마나 반발할 것이며 저 이것은 올바른 해결책이 아니다. 그러니까 믿습니다. 이런
2: 거예요. 그러면 대한민국 하지 말고 그냥 서울민국 하자. 싹다 서울하자. 그렇죠. 이런 얘기가 그냥 막 나오는 겁니다. 네,
0: 그러니까 SNS 창에서 그런 네. 얘기 다들 사 얘기를 하는데. 그런데 또 신기한 거는 지금 정부는 또 지방시대 종합계획을 <웃음> 발표를 해서. 그러니까. 지방메가시티 가자. 지방부터 아니, 그러니까 키우자. 이렇게 하고 이런 렇게 하고
7: 거랑 똑같아요. 맞아요, 지금 뭐. 대한민국이 로트 AI 기술이 일자리 대체. 그러니까 무인정 무인 일자리 대체 비율이 가장 높은데요 아직도 정치인들은 엉뚱하게 일자리 숫자 100만개 200만개 경쟁하고 있거든요 그러니까 모순되는 거예요 지금 우리 앵커께서 지적하신 대로 지방화 시대를 열겠다고 하면서 서울을 매매가시티로 만드는 이 모순을 도대체 어떻게 설명을 할 겁니까 그러니까 너무 서리 걷고 너무 졸속이고 체계정합성도 안 맞는다 그러니까 저는 국정운영에 무거운 책임감 무한 책임을 지고 있는 현재의 국민의힘과 정부 여당이 도대체 국정운영에 임하는 자세가 어떻느냐 전 이것이 지금 이김 사건을 통해서 여실히 실력이 드러나고 있다. 좀 그렇게 봅시다. 근데 이
2: 정부의 특징입니다. 그러니까 과거에 지난번에 노동시간 문제와 관련해서도 이제 장관이 브리핑까지 마쳤는데 대통령이 그 다음날 도 스태핑하면서 그렇죠. 그거 아니에요? 라고 네. 뒤집어 엎었거든요. 네. 그 말고 만호세 입학도 마찬가지고요. 그러니까 뭔가 내놨다가 그러니까 정부 안에서 그 다음에 정부 여당이 함께 뭔가 그 노선을 정하고 토론을 통해서 합의한 내용을 국민께 발표하는 게 아니라 일단 지르고 보자라는 식으로 하니까 신뢰도가 점점 떨어지는 거예요. 여론조사 최근 추이를 보면 국정운영에 대한 지지도 조사도 그렇지만 신뢰도 조사에서 계속 떨어진다. 이 굉장히 위험한 시그널인데 그것에 대해서 너무 무감하다라는 생각이 듭니다.
0: 알겠어요. 자, 라고 말씀하시는 순간 네. 국민의힘 최고위원회가 네. 이준석 홍준표 징계 취소 공식 네. 의결했다고 합니다. 하기로 한 거네요. 그러면 이제, 당사자들의 또 입장도 곧 나오겠네요. 뭐라고 할지. 나오겠죠. 얘기했지.
2: 이준석 대표 뭐. <웃음> <웃음> 네, 뭐라고 할지 참. 많이 예. 속상해
0: 하던데. 그렇죠. 이거에 대해서 어떻게 봐야 될지. 그리고 근데 또 대사면이라는 표현도안 쓰고 징계 취소로 결국 정리가 음. 됐나 봐요. 당의 그래서. 표현으로는 징계
7: 취소가 맞죠. <웃음> 사면이라는 것은 대통령의 음. 고유 권한을 의미합니다. 음. 그렇습니다. 네. 정치적인
2: 노림수가 있었던 것 같아요. 이니오한 혁신이 입장에서는 우리가 다 풀어줄게. 음. 어, 그 동안에 있었던 문제 다 덮고 가는 음. 거야. 자 이제 더 이상 갈등은 없어. 어, 그, 해, 그 혁신의 그 깃발을 예, 그렇죠. 이니한 내가 들었어. <웃음> 하지만 <웃음> 하지만, 아, 네, 하지만 네, 우리는 안 받아 이런 거죠. <웃음> 이 <눈> 가리고 <웃음>
7: 아웅이라고 그랬어. 하고요. 손바닥으로
2: 네. 하늘을 가리려고 하는
7: 거랑 똑같은 겁니다. 문제의 본질을 해결하지 않고 이제 와서는 시끄러우니까 다 덮고 가자 그렇죠. 이런 식으로 가는 네. 것은 그것도 또 하나의 저는 폭력 아니냐. 음, 네. 저 그렇게 봅니다.
0: 그렇습니다. 자. 자, 윤 대통령 시정연설 얘기로 넘어갈게요. 이제 윤 대통령이 국회 시정연설을 했는데 최근에 그 오늘 아침 뉴스에 그런 사설이 있더라고요. 한 언론에서 악수만 나눠도 칭찬받는 대통령. <웃음> 그러니까요 <웃음> 이게 네. 얼마 역설적으로 얼마나 그동안 소통을 안 했으면 안 했... 음. 악수만 했는데 와 아, 먼저 악수했다 이런 걸로 음. 막대속특필되고 칭찬받으니까 아
2: 우리 보수 언론이 정말 애쓰고 있습니다 어떻게 보셨습니까 네. 예. 그러니까 저는 이제 그런 거죠 여의도 간 대통령 먼저 숙였다 네. 예 부탁드립니다 먼저 손 내민 윤뭐 네. 이런 거거든요 그러니까 그 야당의 악수만 청해도 정말 큰 평가를 받는 네. 특히 이제 보수 언론으로부터 정말 잘했다 이런 평가를 받는 수준이니 대한민국 협치 정치의 수준이 어디까지 내려가는지를 보여주는 징표다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 네. 중요한 것은 국정운영 기조를 바꾸라는 거거든요. 지금 민주당 내각 총사태 기조를 바꾸지 않고 있습니다. 왜냐하면 국정운영의 기조를 바꾸지 않기 때문에 그런 거예요. 그러니까 상임위원장단 만나가지고 오찬하면서 우리 다음에 만나서 저녁도 먹으면서 술도 한잔해요 이렇게 정리를 했는데 네. 만나서 술 먹는 게 중요한 게 아니라 네, 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 네. 그동안 쌓였던 사실 실은 입법 과제 관련해서 대통령이 판판히 거부권을 행사하면서 국회의 의결을 무의로 만들었단 말이에요. 모죽하면
0: 거부권 좀 그만 행사라고 <웃음>
2: 얘기를 그겠어요 그래. 원내대표 야당 원내대표가 지금 그만 좀 거부권 좀 네네네. 행사하시라고 얘기할 정도의 수준이기 네. 때문에 이건 완벽한 정치의 실종이거든요. 음. 그렇기 때문에 중요한 포인트는 지금 그 노조법 2, 3조 문제, 그러니까 노란봉투법이라든가 네. 방송법이라든가 여기에서부터 대통령이 좀 진정성 있는 태도를 보여 주면서 변화의 기조를 만들어야 협치의 기회가 생긴다 이렇게 봅니다.
7: 그러니까 거부권을 계속 행사하는 윤 대통령이 자꾸 이렇게 나오면 이제 국민들이 윤석열 네. 대통령을 거부할 거거든요. 네. 그만하셔야 될것 같고 그러니까 네. 국회를 좀 존중하고 국민들 내진 언론과 소통을 먼저 음. 시작하셔야 될것 같고요. 저는 윤석열 대통령이 악수했다라는 그말 그대로 사진 한 장. 이거 가지고 저는 태도 변화를 보면 또 속는다고 봅니다. 문제는 내용이거든요. 그렇죠. 그 내용이 뭐냐면, 강서구 총장 패배 이후에 저희가 최근에 이제 지지난 날인가요? 12구 참사 일주기 해서 저희가 이제 추도식을 했죠. 거기에 대통령 참여 안 했죠. 그리고 더 심각한 문제는 그 3일 전인가요? 김광호 서울 청장 이태원 참사에 가장 주된 책임이 있는 실무총 책임자입니다. 그분에 대해서 유임 결정을 발표 결정을 네, 발표했어요 그럼 이것이 주는 메시지가 뭐냐 우리 정부는 잘못이 없다는 거거든요 그렇다면 도대체 정부가 그럼 잘못한 거 이태원 참사를 제가 가장 큰 예로 들었습니다마는 이 가장 큰 잘못조차도 인정하지 않으면 나머진다 음. 인정 안 하는 거거든요 그쵸. 그럼 도대체 무슨 기조가 바뀌었고 음. 뭘 새롭게 하겠냐는 거냐 그 네. 질문이 나오기 때문에 인요한 위원장이 뭐 혁신위에서 어떤 안건을 올리더라도 그 본질이 바뀌지 않는 한은 네. 전 국민들에게 신뢰를 받기 어렵다 아니, 그러니까 이런
2: 거죠 나부터 <웃음> 반성하겠다 그 말씀하셨죠? 예, 예 그~ 저~ 선거니다 네. 예, 강서구청장 네. 선거 끝난 다음에 바로 나부터 반성하겠다 소통 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 네. 당신들 현장에 아, 저기 무조건 현장에 나가라 책상머리에서 네. 앉아서 하지 마라라고 얘기했어요 그~ 고 전까지만 하더라도 국무위원들 당신들 말이야 그~ 어. 국회 가서 음. 음. 전사가 되라 그랬어요 싸우라 입으로 그랬지. 싸우라 그랬어요 네네. 근데 그러다가 이제 그~ 기조가 바뀌었으니까 아~ 대통령이 뭔가 바뀌나 보다라고 기대를 했는데 반성한다면서 그럼 최소한 이태원 참사와 관련된 시민추모대회 네. 유족들이 자리 를 비워놓고 기다렸지 않습니까? 네. 유족에게 먼저 다가가야 되는 게 누굽니까 대통령이에요. 네. 그 자리에 서서 아니 오바마가 총기 난사로 이제 그 사고 벌어졌을 때 연결식에 가서 어메이징 그레이스 노래하면서 그게 가장 역대 그 중요한 장면이었다라고 평가받잖아요. 네. 그러니까 무슨 그 아메리칸 파이는 미국에 가서 부르면서 <웃음> 어, 한국에서 네. 그런 정도 할수 있는데 그런 것도 안 한다. 그러면서 느닷 없이 탄핵 얘기를 어제 꺼냈습니다. 맞아요. 그리고 할 태면 하라라고 음. 얘기를 해요. 그러니까 저는 언제까지 도대체 대통령이 국민과 싸우겠다는 결심을 하는 거냐. 음. 대통령이 결심하고 결단해야 되는 것은 민생 문제 현안에 대해서 어떻게 구체적인 대안을 내놓고 국민께 더 다가가고 국민 친화적인 정치를 할 거냐. 이걸 보여줘야. 근데 그게 아니라 어제는 거의 협박을 하는 거예요. 네. R&D 예산 가지고 얘기 주장하고 있는데 그거 자꾸 탄핵할 때 누가 탄핵한다고 했습니까? <웃음> 아무도 탄핵한다고 얘기한 사람이 없어요.
0: 취재 중입니다. 아무도 한 사람이 없어가지 누가 했는지, <웃음> 했는지. 꼭알아봐야될것 예. 같습니다. 자 민주당 상황 살펴볼게요. 총선기획단 출범시켰는데 아까 정성 민주당 의원도 나와서 음. 말씀하셨는데 그냥 관례대로 구성된 거다. 사무총장 그대로 한 것도 관례대로 하는 거고 가장 잘할 만한 사람이 하는 거다라고 했는데 또 비명계 분들은 또 정말로 음. 받아들이 못하고 있는 상황이 좀 어떻습니까 음.
7: 저는 민주당의 가장 큰 문제는 총선기획단도 출범도 했고 한데 내부의 갈등은 있겠죠 근데 그게 국민들의 관심을 얻고 있지 못합니다. 음. 그러니까 지금 민주당은 어, 국민들의 이 싸늘한 마음에 대해서 전좀 돌아볼 필요가 있다고 봐요. 지금 우리가 항상 시사프로 나가 봐도요. 네. 국민의힘은 모뭐 웃게 사건 사고가 많아 가지고 <웃음> 매일 이슈에 거의 80% 이상을 차지하고 음. 사실 민주당 이슈는 기계적 균형 차원에서 한번 다루고 넘어가는 수준이고 <웃음> 가끔 이재명 대표가 법원에 가거나 하면은 그때는 그 이재명 대표의 사법적인 부분만 부각이 되고 있거든요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 민주당이 전국을 주도하기 위해서는 그 안에 건강한 내부 투쟁이 나오고 그것이 국민들 앞에서 선을 보여줘야 되는데 지금은 내부에서 물밑에서는 서로 자기들 공천 때문에 다양하게 싸우겠지만은 이게 국민들하고 전혀 떨어져 있지 않습니까 그러니까 이런 부분들에 대해서는 민주당도 뭐가 원인인지를 좀 분석해 볼 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 네, 사실 우리 언론이 친명비명 프레임으로 계속 기사를 쓰고 있어요. 네. 근데 저는 여기에서 좀한뎁스더 들어갈 필요가 있겠다라는 맞습니다. 판단을 하는데요. 일단 지금 비명계로 통칭되는 세 분이 있어요. 이원욱 조웅천 이상민 이세 음. 분이 계속 이제 그 총선기획단과 관련해서 문제제기를 하고 있고 특히 이원욱 의원이 세게 얘기를 하고 있는데 이원욱 의원은 정세균계로 분류가 됩니다. 음. 네, 그런데 정세균계 의원들 제가 이제 취재를 해보면 이원욱 의원 왜 이런지 우리도 잘 모르겠다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 그러니까 그리고 조웅천 의원이나 이상민 의원은 소위 이제 얘기하는 무게파 혼자서 이제 움직이는 그런 분들인데 이분들을 제외하고 사실 비명계가 덩어리가 있는 조직이 있으니 민주주의 4.0 더미래 정도 된다고 볼수 있는데 음. 여기에 전해철 의원이나 홍영포 의원이 사실은 핵심 키맨이라고 볼수 있는데 이분들은 어, 이른바 이번에 조정식 사무총장의 총선기획단에 대해서 별 말씀이 없으십니다. 이 어. 맥락을 좀잘 봐야 될것 같은데요. 네. 어, 지금 국회 주변 취재를 해보면 어떤 얘기가 들리냐면 음. 어, 다음 총선 이후에 조정식 의원이 지금 5선이거든요. 네. 그러니까 다음 되면 6선이 돼요. 네. 그래서 국회의장 도전한다는 소문이 있어요. 아. 그런 측면에서 보면 사실은 현역표가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 현역 의원들하고도 사실은 이분은 친명 비명 가리지 않고 대체로 원만하다는 평가를 받습니다. 음. 그래서 중요한 포인트는 총선에서는 혁신을 하고 개혁을 하고 필요할 때는 과감하게 칼을 휘둘러서 쳐내야 되는 이런 것도 필요한데 그걸 하겠냐. 친명 비명 다 지금 현역 중심으로 가지 않겠냐. 결과적으로 내년 총선 앞두고 친명 원해들이 오히려 불이익을 받을 가능성이 있기 때문에 결과적으로 이 총선 기획단에 대해서 칼들고 나올 사람들은 친명 원해가 될 가능성이 높다라는 얘기가 나옵니다. 그 자기 공천 얘기도 그 맥락에서 나온 그 거. 그 맥락인 거죠. 아. 예. 근데 그 맥락은 사실은 지금 어뭐 이런 거예요. 그러니까 제일 중요한 거는 친명 비명이 중요한 게 아니라 네. 경쟁력 있는 후보. 음. 어 그리고 사실은 음. 이제 민주당 내부에서 제일 많이 나오는 얘기가 이런 거예요. 그래도 국민의 힘은 이준석도 있고 신인규도 있고 뭐 이런데 <웃음> 우리는 누가 있냐. 네. 그러니까 드러내 놓고 열심히 할 만한 청년 정치인이 청년 없는 정치인. 게 굉장히 아프다. 음. 그러니 되게 부러워해요. 민주당 사람들은. 어. 이런 네. 흐름을. 아니 저는 이게
7: 핵심인 것 같아요. 원래 역
2: 그때 총선을 분석해보면 네.
7: 여당은 통합되고 야당이 분열하거든요. 근데 지금은 제가 여당 출신에서 탈당하지 않았습니까? <웃음> 여당이 분열하고 야당이 더 똘똘 뭉치고 있어요. 그니까 러참 그러니까 지금... 이건 아이러니한 것이고 뭔가 이번 총선에서는 과거의 문법과는 다른 것들이 저는 좀
2: 펼쳐지지 않을까. 음. 전 그렇게 좀 보고 근데 지금 있습니다. 지금 영남 피바다설이 나오잖아요. 음, 그러니까. 맞아요. 뭐, 사방팔방 무소속이 나올 것 같아요. 어. 그러면 영남 지역부터 보수의 에, 음. 균열이 상당히 거세게 일어날 것 같고, 내년 총선은, 음. 어, 도처가 정말 많이 어렵겠다. 런데 그것이 이 호남에도 당연히 영향을
7: 미치는 그렇죠. 거기 때문에, 전 네. 이것이 이제
0: 한국 정치에 좀 거대한 균열이 음. 지금 오고 있는 거 아닌가, 저는 그런 생각을 좀 갖고 있습니다. 뭔가 좀 진통이라고 볼 수도 있을까요? 뭔가 이제 지금까지의 어떤 정치 논리로 더 이상 음. 이제,
7: 구도를 유지할 수 없으니까. 그러니까 양당의 적대적 공생관계, 양당 기득권 독과점이 저는 한계에 왔다고 봅니다. 네. 이제는 더 이상 네. 문제 해결을 할수 없는. 지역 폭발 직전에 민심을 토대로 해서. 음. 전 이제는 이제 한국 정치가 한 번은 좀 국면이 바뀌어야 될 분위기라는 걸좀 국민들이 감지하고 있다고 보고요. 그래서 아무래도 좀더 역동성이 있는 국민의 힘에, 물론 저도 그 싸움의 주제는 저도 음. 마음에 잘 들진 음. 않습니다만은. 네. 그래도 더 관심을 보이시는 거 아닌가. 그렇게 생각합니다. 또
2: 하나 저는 이제 인유한혁신이가 동일 지역 3선 출마 금지 이제 네. 그 제안을 이제. 뭐. 맞죠 일종의 헌신 코드로 이제 내놓는 희생 예. 희생 헌신 뭐 이런 걸로 내놓는다고 하는데 저는 이 문제는 민주당에도 상당히 큰 파장을 불러올 거라고 생각을 안 그래도 하고 예. 이나요 근데 이게뭐그 위헌 소지가 있다라고 네. 주장을 하는데 2015년도에 사, 실제로 이런 사건이 있었는데 관련해서 우리 재판부가 어떤 결정을 내렸냐면 합헌 결정을 내렸어요. 민족다. 그러면서 예 장기 집권으로 인한 지역발 이게 강남구청장이 냈던 건데 어, 장기 집권으로 인한 지역발전 저해 방지와 유능한 인사의 지방 자치 단체장 진출 확대로 대별할 수 있는 바그 목적의 정당성 방, 방법의 적절성 피해 최소성 법위의 균형성에 충족된다 이렇게 얘 얘기를 했거든요 그러니까 예 그러니까 예위원 아닐 수 있어요. 그러니까 제가 보기에는 어~ 일단 그 영원함 어 가리지 않고, 다선 의원들은 상당히 긴장해야 된다, 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 마지막으로 시간이 없어요. 짧게 부탁드릴게요. 이준석, 유승민, 이현주, 이런 분들이 지금 당 밖에서 지금 굉장히 열심히 지금 뛰고 계신데, 신당 창당 가능성 어떻게 보십니까? 저는
7: 가능성이 좀 높다고 보는 게요 아무래도 당내 공간이 없어지면은 결국 그분들이 정치를 다 하실 분들이거든요 그렇다뭐 밖으로 나와서 하는 것도 저는 하나의 카드로 더 고민을
2: 해볼 수 있지 않겠나 이런 게 봅니다 국민의 힘이 어떻게 하느냐에 따라 다르죠 어, 예, 국민의 힘이 그러니까 오늘 보면 이준석 대표 얘기를 상당히 포용한 거잖아요 대사면이라는 그렇죠. 말도 안 쓰고 징계 취소라는 표현도 쓰고 그래서 내년 선거에서 만약에 분열하면 필패로 갈 가능성이 높기 때문에 음. 그러면 그 정치적 파장은 사실 대통령 앞으로 국정 운영하는데 상당히 어려운 코드가 될수 있기 때문에 국민의힘이 바 변할 수 있겠다라는 어. 생각도 좀 듭니다 왜냐하면 내년 선거를 이겨야 되니까요
0: 네 그렇습니다 예. 앞으로 한 160일 남았는데 어떻게 바뀔지 보겠습니다 장윤선 전치정정문기자 그리고 신인규 정당 바로세우기 대표 말씀 나눴습니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다. 감사합니다 11월 2일 목요일 kbs 일라디오최강사 오늘 여기까지입니다 저는 KBS 김기화 기자였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다